0: Aí alguma coisa que você consegue arrumar. Estamos tentando aqui, Alvarez. Estamos tentando não, solucionar não é, o problema. Não, é Tem que é tentar e conseguir, porra. Então não adianta, porra. Vamos ver que... Deixa eu falar aqui do cara da Centrônica ah, aqui, não, enquanto não, eu vou tentando porra, arrumar. De Centrônica, não. Vem cá. Tá aqui, Vamos lá. Dá o microfone aí. Mas como não? É notícia. Isso, é que da Centrônica? Você acabou de... Da Centrônica não, da Impacto. você acabou de rezar aí Da impacto, perdão. cara. Pera um momentinho aqui. Messi, caiu a transição no início do programa Sérgio Ming Gustavo, 100% mesa Flávio, tá no ar Faz tempo, tudo funcionando Giancarlo, Hot Dog De vez em quando é ver bom a correria Atualiza aí o navegador Galera que não consegue ouvir o botão F5, isso mesmo, até eu já aprendi A mexer nessa porra desse F5 Aqui, ah, você mudou de página? É, mas é... O Tiago nem pra avisar o Messi que saiu. E co... O oh, O cara tá dizendo que não me avisou que saiu do ar, porra? Não. Ah, puta que eu pariu. Você tem que levar a casa. Ah, Ah, merda, porra. Que merda de rádio é essa? Que você é técnico, ganha, pra, pra trabalhar aqui. E não me avisa? Tá me tirando com a minha cara, porra? Tô pintado de palhaço? Tô pintado de palhaço, porra! Então para saber essa rádio! O Thiago, isso se o nome dele é pica-pica? O Tiago nem pra brinção, o mestre saiu do ar. Oh, não, eu não mandei você abaixar. Jean Carlos, MSN. Aqui a porra tá normal. E olha que é em Taubaté, interior de São Paulo. Pedro... Vai, abaixa aqui pra mim. Ó, oh! Deixa eu dar um oi pro Carlos só. Não, o problema é o seguinte, Carlos. Aí eu pego, eu peguei, não falei nada, solucionei o problema, vocês estão com o programa. Eu pego, falo, saiu do ar, vai todo mundo embora. Entendeu? Se você prefere assim, da próxima vez que sai do ar, Mas eu, quem é aí, você, você vai
1: pra dar da puta?
0: A falar mal da tua mãe? <risos> e aqui ninguém fala mal de ninguém, nem de um iogurte, nem de mensageiro, de ninguém. E cola mal é de bandido, de canalha, de corrupto. Felipe, mestre, eu sou de São Paulo. Abaixa o som aqui. Tá tudo normal? Tudo bem, Rafa? Tá funcionando normal? Rafa, tem que piar umas passagens, eu. É. Carlos, Campinópolis, Minas Gerais, está 100%. Estênio, um beijo na sua alma. Todo ok no ar. Abaixa agora, Thiago. Faz favor. O teu lugar é aqui. O teu lugar é aqui. Senta aqui e mexe nessa merda desse computador aqui. Estênio, está no ar faz tempo. Eu quero ver aqui. Me desculpe pela insistência, mas isso é a lei. Mas, mano, está valendo. Estou atualizando Rafael é, Contraventor, enfia a mão na cara dele, Lula falando merda na Suíça, Messi o Ulise Inácio que falou pro mundo que chorou quando o Platini fez o gol no Brasil. <risos> Isso é muito pro meu pentelho, viu? Sendo que o Platini errou o pênalti na Copa de 86 e agora tal. Alô, o que, que é? Ô oh, cara! Alô! Quer falar com quem? Pode falar. É ele. É ao vivo. Ué? E agora, o que você está ouvindo eu falar? O que você está ouvindo eu falar? Hã? É, tá com atraso. Mas pode falar, qual é o seu nome? Ô, oh, Tiago. Eu quero que você coloque o telefone no ar. Você é da onde? Alô? Agora... Tá Alô, Sabe, ó, você já tá no ar, o que que tá acontecendo? Agora tá normal. Tá normal? Mas eu não tô me ouvindo no rádio. Então tá bom, um beijo na sua alma. Até mais. São Paulo, né? São Paulo, capital. Ok, um abraço. Um abração. Tá ok, obrigado. Quem é. 100%, vai baixando aqui. Tá, Isso aqui eu já li 10 vezes. Eu vou te quebrar tua cara, bicho. Tira essa microfone. Você pode chamar a, a polícia, precisa. eu tô cagando e andando. Quebra o teu, vai, vai. É, Sérgio Ming, Kleber Gustavo, deixa eu ver aqui o Carlos, o Mário, Guilherme vou para Curitiba só para te conhecer vem aqui, você vai sentar no colo do tal ok? vai, põe outra página aí porra, tem milhares estamos chegando a 700 estamos 700 pessoas ouvindo se Lula é um cu sujo Araraquara, por aqui a rádio está em ordem, é, sacanagem é o Kleber, Rafael. tá? Ah, ele só fica acessando o site pornô. E é verdade, viu, cara? Vai, 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 não. não. Vamos lá, puta que eu pariu. Meu Deus do céu. que eu Voou uma cadeira aqui. Não vem pra cá, não. Vai pra lá, vagabundo. Não vem pra cá, não, pô. Vai pra lá. Pega a cadeira ali, pô. Pega essa cadeira e põe aqui. Mané. Põe aqui que tem essa cadeira. Dez, senta aqui e trabalha na direção que quero tocar. Quebrou a cadeira aqui. Foda-se se quebrou a cadeira. Eu compro 10 cadeiras dessa. Ah, merda. Vai, senta aqui,
1: seu bosta. Senta ali. Você tá...
0: Senhor, não vai. É... Ah, vai, não. Não vai. Ó, oh, que que hein? Manuel. É. Ô, oh, Thiago, manda ele vir aqui. para. Pra... É, hot dog. Ali, tá, ver. então senta aí, Mestre. Médico, só pode mete. no começo, todo dia pega pra mozinha, depois volta. Tiago, para de entrar no site pornô, e é aquele da bunda. Entendeu? Bundeiro é assim mesmo. Vai, volta. Abaixa, abaixa aqui. Abaixa, filho da puta aqui embaixo. Aí, caralho. Mas é subir isso. É subir, você quer dizer? Eu, eu... Aqui comigo é sobe ou desce. Não. Araraquara. Isso aqui eu já falei, Tiago. Muda de página. Só se deixar essa água aqui. Então tá bom, muda de página. Muda de página. Foda! Cadeia no ar e no pé. Já li isso aí, do, do cachorrinho aí. Muda de página. Quebra a cara dele. Site pornô Robson, Kleber, Manuel, Fabrício. Concordo com o Robson ali, ó. Robson, leva ele pra zona. Talvez pare... É isso mesmo. Esse bissexual fica cessando, tá? isso mesmo, Mário. É. Isso.
2: É Rafael?
0: Agora. Eu vou dizer o seguinte. Você é muito. filho não, 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 não. E você? Você tá vendo o que nessa merda, você? Se você tiver. Tô lá, tô tentando arrumar.
1: Eu quero o teu cu. Eu quero
0: o no... E se eu não tiver, o senhor vai me pedir desculpas ah, pelas suas palavras. Quebrou aqui o microfone aqui, porra! Se quebrou o contra-roupo! Agora não quer funcionar o microfone! Vai, põe aqui! Olha os mensageiros aí! Alô, alô, alô! Liga aí! Liga aí, Liga aí o microfone! Liga! Não quer funcionar o microfone aqui, agora sim, ó! Agora sim, tá vendo? Ele só funciona na pressão, você viu como é que é? É o seguinte, cadê a música? O tema do Cadeia Homenagem aos canalhas que assaltam, roubam. Quantas pessoas entrou no site para comprar o meu CD? Hein? Ah, você está brincando, bicho. Ah, não, não, não faz isso comigo. Não. Mas quantas pessoas entrou no site para comprar o meu CD? Então por que que você montou essa merda desse site? Não, não, não. Então é que. Você tá tirando com a minha cara? Não. É que eu fiz um primeiro e-mail, daí ele deu problema, mas eu mudei o e-mail daí. CD, arroba cadê, Você ah, tá tirando com a minha cara, não. né, Tiago? O que você que falou que eu deletei aí, meu irmão? Você quer dar uns tapas na orelha, hein? Não, não. Não, não, quero saber o um negócio não. do CD. Onde que entra pra comprar o CD? CD arroba Repita, dona. Não repetir porra nenhuma. Repita você. Ah, tá, é, fala, por favor, fala aí, ó cara. Para de Tiago. CD ah, arroba cadessensura.com.br. Quer dizer que não entrou ninguém então. Hoje que eles estão sabendo disso. É hoje. É. Porra, por que você passa tá essa molecagem? Você não quer, você não vai trabalhar com esse porra desse vereador aí, rapaz? Não, não. Não, ah, não, não, não Tem ligação no ar Tem ligação no ar Não põe ninguém no ar, sem eu falar Não, não põe Eu quero o hino do Cadeia Esse CD eu estou vendendo Se você quiser comprar pra me ajudar Para aí Qual é o... Como para é a música, aí? pô, ele não mandou para tocar Para a música, idiota CD arroba então toca o filho da
2: puta! A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas.
1: Muito bem, Vilma! Onde é que
2: está? Onde
1: está o quê, Fred? Meu chapéu do clube! Tem uma reunião esta noite na Leal
2: Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com carreira. Confraria, hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Hoje um programa muito denso. Hoje o programa vai ser bastante pesado, vai ser denso, vai ser é, um programa bastante complexo. Vou trazer muita coisa importante hoje, sem arrogância nenhuma. Tô trocando uma ideia com você, na moral. Eu considero vocês meus amigos, mas se você está escutando esse programa, se você me permitir. Eu gostaria que nós fôssemos amigos, sem ser gay, mas amigo mesmo, parceiro. Se for do seu interesse, eu gostaria de ser seu amigo. É... Hoje vai ser um programa denso, um programa bastante complexo. Se você sentir necessidade, escute duas, três, quatro vezes, vai te ajudar. Não é papo furado, realmente hoje vai ser um programa chato mesmo. Chato de entender, chato de... Bom, tem alguns conceitos aqui importantes que a gente precisa assimilar Hoje eu vou ensinar vocês, ouvintes, a saírem de várias falácias E vou, ensinar, vou passar para vocês coisas importantes Lá no final, eu pretendo trazer os ensinamentos de um senhor de 80 anos é, Tem algumas coisas aqui que são importantes de serem faladas Tem outras que a gente precisa desmistificar, não sei Eu só dei uma passada por cima Eu vou fazer a leitura completa aqui com vocês Eu dei só uma passada por cima Uh, vamos vamo por, por etapas, ouvintes, que hoje, hoje eu vou falar muito na sua cabeça. Se você quiser, você se prepara aí, prepara o ouvido, que você vai ficar com a orelha quente hoje, que você vai escutar. Tem muita coisa pra falar. Uh, vamos por etapas aqui, vamos vamo começar do basicão, do zero pra vocês. E aqui, aqui eu gosto de fazer o programa com calma. Tá, então, ok, hoje vai ser um programa lento, devagar, denso, complexo. Se você sentir necessidade, escute duas, três, quatro, cinco vezes e se você, ouvinte, é, tiver algum amigo que precisa ouvir as coisas que vão ser ditas aqui, este é um programa que vai ser uh, bom para você apresentar, porque existem vários conceitos aí que estão é, bastante nebulosos, e hoje eu vou desmistificar muita coisa, hoje nós vamos é, trazer várias coisas importantes, e vamos desmistificar também muito papo furado de coach, este programa, o Sociedade Primitivo, está colocando no cu desses coaches. Nós estamos desmistificando as coisas estamos trazendo coisas de graça aqui. Então eu estou botando no cu desses coaches de graça. Então vocês, ouvintes, aproveitem. Esse vai ser um programa muito bacana. E eu desejo que você tenha uma boa viagem aqui comigo, ok? Bom, vamos começar, etapa, vamos começar do, do zero, do basicão com vocês. É, ouvintes. Se eu virasse pra vocês e falasse assim... Presta atenção, ouvinte, presta atenção, acorda aí... Ó, se, for, se você estiver pensando em outras coisas, não escuta esse programa não... Que esse programa aqui você tem que prestar atenção, cara... Tô falando sério... Esse aqui vai ser chato... Vai ser um programa pra vocês falarem... Porque programa chato... É esse aqui... Vamos supor que eu virasse pra vocês e falasse assim, ouvinte, ó... Ouvinte, você tem que ser um homem de verdade... O que que é ser um homem de verdade? Se você perguntar assim, o que, que é um homem de verdade? Tem vários coaches picaretas, tem canais aí picaretas, safados, que dizem que defende um homem, que fica com essa, com essa historinha. Um homem de verdade. Tem pilantra aí safado que diz que defende direito dos homens não defende. São, na verdade, feministas enrustidos, pa palhaços, safado, pilantra, tomando dinheiro dos outros. Tem outros... Então, aqui, essa historinha do homem de verdade. Vamos começar do basicão. Vocês. Se eu virasse pra vocês e falasse assim, ouvinte, um homem de verdade, você ouvinte tem que ser um homem de verdade. O que, que é um homem de verdade? Essa questão do homem de verdade é uma tática de manipulação muito aplicada para fazer você um homem de idiota. para você que não entende o que é o Sociedade Primitiva, este programa que você está escutando, é criado por mim. Hernani, que eu tô falando com você, parece que eu tô ouvindo um ronco, cara. Alô, alô, Teste. Mexe nisso aí, parece que eu tô ouvindo um ronco, cara, ó. O que que é isso? É, deixa eu falar, Pera aí, deixa eu voltar. Então esse programa aqui que foi criado por mim, é... isso aqui a gente tem a pretensão de que você, um homem, tenha dignidade, que você, um homem, não caia mais nas armadilhas do que é supostamente chamado de Matrix, você pode dar o nome que você quiser, ilusão, mundão né? Você dê o um nome que você quiser. Então, as pessoas é, pensam que o homem, de forma geral, ele não tem o direito de ser feliz, que o homem é um burro de carga, que você, homem, é, nasceu pra satisfazer os outros. Não necessariamente mulher, viu, ouvinte Não tô falando só de mulher, não. é muito isso aí tem um conceito, por exemplo, que o homem, ele tem que é, sustentar a família toda. Eu já vou chegar nesse ponto. Calma aí, ouvinte. Tem um fundo de verdade, mas... Não é desta forma como é explicitado. Você é um homem que tá escutando isso aqui, você não é um burro de carga. Ok? Você, você tem o direito e deve ser feliz. Essa é a minha maior luta na vida. Ah, Arnaldo, mas é a utopia o que você pensa. Você é um cara muito utópico. Já vieram dizer aqui, nesse programa. Inclusive, tem um, uma pessoa de um canal grande, que eu não vou dizer aqui, mas que falou pra mim que a minha luta é a utopia. Ele falou que é a utopia. Mas é lógico que eu tenho que ter utopia, eu tenho que ter sonho. É né? lógico que eu tenho que sonhar com o melhor. Você sonhar com o que? Com o pior? Eu vou sonhar com o um homem se foda. E eu não sou inimigo dessa pessoa que falou isso, não. Não sou inimigo. Mas é, é, eu acho muito barato, acho muito fácil chegar a falar assim, ah, os homens são idiotas. São. A maioria, viu, ouvintes? Ok. A nossa luta aqui, eu e vocês, ouvintes, a nossa luta... Eu não quero que vocês fiquem pessimistas, mas sim, é, é bastante perdida, porque os homens, no geral, são completos idiotas. que O primeiro... A primeira migalha de carinho de uma mulher, por exemplo... O idiota vai lá e entrega tudo. Entrega carro, entrega casa... É, chama de princesa... Bota dentro de casa... Então, ok. É uma luta que ela é muito perdida, sim... Mas eu, eu sou um cara... Que... É complexo... É, é, é difícil explicar para pra vocês, mas... Eu, eu... Como eu fui pro fundo do poço duas vezes por causa de mulher... Por causa de eu ter perdido tudo por causa de mulher... Eu cheguei num ponto... Como eu não tenho filho, como eu eu, como eu eu, não tenho muito lá o que perder, né? então eu, eu cheguei num ponto em que se eu não fizer o que eu faço, eu acho que eu vou enlouquecer. Então, na verdade, a sociedade primitiva ele se tornou mais do que uma pretensão, ele se tornou minha vida, porque se, se eu não acreditar nisso aqui, se eu não ligar esse microfone e não dizer para você o que eu acredito no meu coração, é, eu acho que eu vou enlouquecer, eu vou morrer, porque isso aqui é o que eu acredito. Né, eu, eu faço o que eu acredito Então, é uma utopia Querer que os homens sejam felizes Que os homens vivam suas vidas com dignidade Isso é uma utopia? Uh, talvez Mas nós aqui Eu e os ouvintes brigamos né, Por causa disso Se eu não acreditasse nisso Acho que eu já não estava mais aqui Como já aconteceu com outras pessoas Que desistiram da luta E abandonaram o barco Tudo bem, é direito de vocês eu continuo na luta. E de lá para cá, nós temos mudado a vida aí. E sem papo de coach, porque eu não vendi porra nenhuma para vocês, e quem doou, doou de coração. E eu agradeço muito, porque eu estou sobrevivendo agora até o meu processo. Aí estou sobrevivendo desse dinheiro. Então muito obrigado a você que ajudou. Mas eu não vendi nada para vocês, né? Então a gente não aqui não é pilantra, aqui não é enganador, aqui não é safado, vagabundo, tá? Então nós mudamos a vida aí de centenas, que quiçá milhares, eu acho que já chegou nos milhares, nós mudamos a vida de, de centenas ou milhares de pessoas. Tem quase certeza que já chegou em milhares. É que eu digo assim, que tiveram a vida realmente transformada pelo seu primitiva. Então o homem, ele precisa entender, todo homem deveria entender, que ele merece, ele merece e precisa ser feliz, que ele merece e precisa ter paz na vida. Você, ouvinte, pode estar tá pensando que eu estou falando uma grande idiotice, porque você deve pensar assim... Pô, mas isso que você está dizendo é óbvio. Não, não é óbvio. Um minuto que eu vou tomar uma água. Só um minutinho, gente. Isso não é óbvio. Por quê? É, é natural você ver... Que vão aparecer muitas... É, Picaretas... Não, não é picareta, desculpa. Perdão. Não é picareta. Necess... Não é necessariamente picareta. Mas vão aparecer pessoas... É, é, na verdade são pessoas até é, é uma ignorância da pessoa que ela vai dizer por exemplo o seguinte é, isso, é, isso que eu vou falar agora é bastante comum vocês ouvintes vão escutar e vão ver bastante em redes sociais frases desse snipe. um homem sem uma mulher pra infernizar e sem um carro pra arrumar não é um homem de verdade tá, vai dizer isso pra você veja bem um carro pra arrumar Olha... Será que o homem que não tem um carro pra arrumar... Não é um homem de verdade? Por quê? Se, vou, se o cara... Deixa eu pensar aqui... E se o cara quiser ter moto? aí Ele não é um homem de verdade, por exemplo? E se o cara tá passando dificuldade... Não tem dinheiro pra comprar um carro? E aí? Ele não é um homem de verdade? Se o homem... Deixa eu pensar aqui... Se o homem decide comprar um carro zero... Oh, às vezes o cara tá bem de vida, ele consegue ele tira um carro zero da concessionária, ele não vai ter um carro pra arrumar. Ele, no máximo ele vai ter um carro pra fazer uma manutenção, trocar um óleo, trocar um pneu. Mas o carro zero quase não vai dar problema. Nos qua, os quatro primeiros anos de um carro zero, ele quase não dá problema. Esse homem não é um homem de verdade? É o homem que decide, sei lá, cara... É, ah, eu não vou ter mais carro na minha vida porque o carro tá me deixando muito... Eu, eu já ouvi falar disso aí. O carro, além de gastar dinheiro... Ele, tá, ele me deixa muito, é, como é que fala? Sedentário. Vou comprar uma bicicleta para mim, em vez de ter carro, vou vender meu carro e vou começar a andar de bicicleta agora para economizar e para emagrecer. Esse homem não é um homem de verdade? Isso é uma falácia, ouvinte. Tá, isso, isso é coisa, é, é, é conversa manipulatória que os, todos os dias, milhões de homens acreditam nessas bobeiras e estão sofrendo aí, acreditando que a vida deles nasceu para isso. Uma mulher pra infernizar. Se você não tiver uma mulher pra infernizar, pra te infernizar, você não é um homem de verdade, você tá louco, cara? Por que, que você, um homem, tem que ter uma mulher pra te infernizar? Tem que ter uma mulher pra você ter paz, pra você ter sossego na vida. Se a mulher for pra te infernizar, não, cara. Você não vai ter. É melhor, então, deixa ela seguir a vida dela você vai seguir a sua. Tá? É, mulher pra infernizar, esse conceito, é, é um conceito romantizado de doença mental. Borderline, bipolar aquele ciúme doentio, são patologias mentais, é a romantização de, de doenças mentais, vocês ouvintes precisam, não é só ficar repetindo igual um papagaio, vocês precisam assimilar esses conceitos, isso é romantizar doença mental, é o mesmo do seguinte, eu, Hernani, admito aqui que eu estou aqui um pouco acima do peso, um pouco só, mas não muito, mas estou um pouco sim, e eu assumo para vocês. A, a, quando eles falam pra vocês de gordofobia, isso é romantizar doença mental, é distúrbio alimentar. Uma pessoa não pode ser assim. Ouvintes, eu tô comendo corretamente agora, mas ontem, sabe o que eu tava pensando ontem, ouvintes? Sem brincadeira nenhuma, juro, sem brincadeira nenhuma, conversando papo reto com vocês. Ontem eu tava lembrando disso, eu falava, cara, como que eu era capaz de fazer o que eu fazia antes? Ouvintes, quando eu tinha 20 anos, eu tinha coragem... Quando eu recebia o meu salário, eu ficava feliz Porque eu tinha acabado de receber meu salário, um salário mínimo Eu passava na loja americanas Comprava um pacotão de Pringles Que é aquela batata de oito, sete reais Pra comemorar que eu tinha recebido Antes que você me chame de boy Eu comprava uma só, tá? Antes que você me encheu o saco aí. Eu comprava uma Pringles E comprava um, uma Uma Sprite 600 Ou uma Coca 600 E aquilo eu valia como uma refeição ouvinte do Cidade Primitiva Vocês já pensaram por exemplo, você substituir uma, um almoço que é uma carne, uma salada, um legume. Você já pensou você trocar um almoço por um pote de batata artificial e, um, e um, uma garrafa de um líquido que é puro açúcar e água é, gaseificada? Você tá louco, cara? Isso é doença, isso é romantizar a doença mental. Isso é, isso é, é, é uma pessoa que não sabe se alimentar, é uma pessoa. é um coitado. Eu naquela época eu era um coitado, eu era um perdido, um desorientado, um sujeito. É, tanto não Um toa, eu era um perturbado mental. Então, vejam bem, isso é romantizar a doença mental. Isso você. É, quando você vira e fala assim, um homem que tem que ter um carro, ele tem que ter um. para ele ser um homem de verdade, isso é manipulação. Acorda aí, ouvinte, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu tô falando a coisa mais importante do mundo. Acorda aí. Eu tô falando de uma coisa para você, um homem que tá me escutando. Então eles vão virar pra vocês, pra manipular vocês, pra enganar, e vão dizer assim o homem de verdade, ele tem que ter um, por exemplo essa frase é famosa, ele tem que ter um carro pra consertar e uma mulher pra infernizar, senão ele não é um homem de verdade senão ele é um moleque Isso é uma conversa de idiota Isso é pra manipular pessoas e a maioria das pessoas acredita nisso pra, pra fazer o cara pensar o seguinte, olha, se a minha mulher me inferniza é porque ela me ama, e aí vão vir é, sites mentirosos Mídia vagabunda. E vai dizer assim... É, porque a mulher que, que é ciumenta... Ela é ciumenta porque ela te ama. 10 é, motivos para você ficar com uma mulher é, louca. Não, não vai usar esse termo louca. Vai dizer assim... 10 motivos para você ficar com a mulher ciumenta. 10 motivos para você ficar com uma mulher... Com uma mulher é, que mais que eles usam? Uma mulher é, explosiva. Eles vão dizer assim... Não, porque a mulher que te ama... Ela é explosiva. Porque o amor é explosivo. Mentira. Tudo isso é migué, tudo isso é conversa de idiota. Isso é o que os ouvintes chamam de coping. Só que os ouvintes não sabem o que é coping ficam repetindo essa babaquinha de coping, coping, coping. Vocês não sabem o que é essa porra. Isso é coping. É quando você tem uma mulher louca dentro de casa, mas aí pra você amenizar, você diz: Não, ela é louca porque ela me ama. Isso é, 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 é o que eles falam. Isso, isso, isso é você, ouvinte, se enganar para aceitar a realidade. Então, por exemplo, a pessoa que lê uma frase dessa pensa... Pô, eu tenho um gol 9-2 que vive vazando óleo e eu tenho a minha mulher que é um cu pra aguentar. Minha mulher é um tormento dentro de casa. Pô, eu sou um homem de verdade porque eu aguento... Eu tenho um gol 9-2 que vaza óleo e eu tenho uma, uma, uma mulher que é um, um capeta dentro de casa. Que grita, bate porta, quebra as coisas. É, liga para parente meu. É, ameaça se matar. É, já botou faca no meu pescoço. É, cheira minhas cuecas é, Procura marca de batom na minhas camisa, Então essa mulher é, 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 Ela me inferniza Mas é porque ela me ama E eu tenho um gol 92 que vaza óleo Não, cara Isso, isso, é, isso é manipulação Você tá sendo manipulado tá? Se tem algum ouvinte que tá escutando isso aqui Você acreditando nesse tipo de coisa Então hoje eu vou, 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 vou é, Mexer com a sua cabeça Porque a partir de hoje você tem que acordar Que tudo isso Nós, e eu estou incluso nós fomos manipulados desde a infância E ainda isso está acontecendo Todos os dias E isso são coisas que a gente tem que derrubar São coisas que a gente tem que acabar Chega gente Então por exemplo, eles vão dizer pra você assim Um homem de verdade, o que é um homem de verdade? Bom, se você for pegar Pela própria é, Pela própria Morfologia, se você for entender O conceito do que é um homem Bom, o um homem Se você for diferir de outras, outras fases. Você tem a criança, ou o moleque, você tem o um adolescente, que ainda não é um homem, é um menino, e depois você tem um homem. Ok? Isso são fases, e que cada fase tem a sua importância e deve ser vivida. Essa é a explicação racional porque que eu dou conselhos aqui quando eu leio os ouvintes, ou leio os e-mails dos ouvintes? Muitos ouvintes acham que estão sendo malandros, espertos, pulando etapas. Então vocês, por exemplo, dizem que aqui tem muitos adolescentes que escutam isso aqui. Eu não sei por que vocês se interessam por isso aqui, mas tudo bem, você escuta, eu não posso te impedir. Quem deveria tomar cuidado era a sua mãe. Se a sua mãe não cuidou, então eu também não eu não sou babá, ok? Então se você aí é jovem e está escutando isso aqui, você não, não adianta você tentar ser o um malandrão que vai pular etapas. Porque pular a etapa significa... É, é, prejuízo futuro porque cada etapa tem a sua importância por exemplo infância, fase de descobertas fase de aprendizado é, por exemplo, eu Hernani, só dando um exemplo aqui rápido tá? porque eu tenho que seguir mas só dando pincelada rápida aqui eu Hernani trabalho com educação, alfabetização de, de idosos, ok? neste momento que eu estou falando para vocês eu estou com um aluno, inclusive, que eu estou lutando para alfabetizar ele este, esse senhor, infelizmente, não teve a oportunidade que muitos de vocês tiveram. E eu, eu peço aqui para vocês não fazerem brincadeiras, porque isso é muito sério, isso é uma tristeza. Esse senhor, infelizmente, não teve a oportunidade de estudar quando ele era criança. Hoje, você tem que ver a luta que é para ele aprender. Por que, que hoje é difícil para ele aprender? Porque quando ele era criança e o cérebro estava em formação, era, era a fase de descoberta, era a oportunidade que ele tinha para assimilar as letras, para assimilar os sons... É, os sons das vogais para assimilar os, os primeiros cálculos matemáticos para assimilar é, é, a, 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 o nome das coisas que muita coisa ele não sabe o nome é, era uma fase de descoberta quando você pula essa etapa os prejuízos futuros vêm outro exemplo que a gente poderia usar mas eu não sei se é desta forma mas dizem muitas pessoas dizem que o Michael Jackson aquele cantor famoso ele tinha umas loucuras, por exemplo ele chamou a fazenda dele lá de é, tinha, a fazenda dele lá tinha o um nome de como é que chamava gente? puta esqueci o nome era, era coisa de criança, então aí lá na, na fazenda do Michael Jackson é, ele tinha brinquedos tinha um parquinho, é, tinha carrossel é, é, tinha é, coisas como se fosse um parque é, e, 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 e muitas pessoas dizem Deixa eu só pesquisar o nome do parque aqui, pera aí. O nome da fazenda dele lá. Neverland, Terra do Nunca. Então, esse, esse, essa fazenda dele era, era toda inspirada em conto de fadas. É, lá tinha parque, tinha as coisas. E aí as pessoas diziam que ele fazia isso por causa da, de uma frustração muito grande que ele tinha. Porque ele perdeu a infância, porque o pai dele realmente era um, um, um cara muito... É, é, que queria muito que ele fosse famoso que queria muito que ele fosse é, rico e aí ele com os, punho os, ele com os irmãos dele pra cantar pra, 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 pra se apresentar e aí ele não viveu a infância muitos dizem que é, 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 isso voltou como frustração no futuro aonde ele tinha essa, esse problema mal resolvido com ele e aí ele tinha esse interesse em parquinho dessas coisas e isso eu não posso confirmar pra vocês mas eu posso afirmar com convicção porque eu já conheci que, por exemplo, meninas que não viveram a infância, porque desde criança tinha que trabalhar dentro de casa, que não tinha como brincar, é, essas meninas crescem depois. Por exemplo, é, algumas costuram roupas de, de, para boneca, é, pra, pra, costuram roupa de boneca para dar para crianças e tudo. O que, que é isso? É a expressão de uma infância frustrada. Ela, ela queria ter brincado daquilo. Ela queria ter brincado disso. O é, que mais que a gente tem? É, frustração de, de infância ah, sim é um exemplo cruel de usar mas, crianças que foram abusadas sexualmente na infância é, geralmente viram pessoas frustradas pro resto da vida e em muitos casos, homens que foram abusados no, nos famosos aí é, que a gente trouxe aqui no programa a gente foi um dos primeiros programas a trazer esse assunto em pauta, porque ninguém fala, porque tem vergonha é, nós trouxemos aqui um jovem que foi vítima de uma brincadeira que infelizmente tá nos cantos do Brasil e ninguém fala, ninguém comenta eu acho estranho isso é, é, o, é o famoso aí troca-troca, né aonde a criança mais velha abusa da criança mais nova e as pessoas acham, dão risada disso, acham engraçado se você está escutando isso aqui, cara tô sendo muito sincero, se você tá escutando esse programa, você tá dando risada agora, cara pô, eu tô envergonhado por você, cara eu tô com vergonha de você sinceramente, cara, não tem graça nenhuma nisso isso é um abuso sexual romantizado. Acabamos de falar lá sobre romantizar doença mental. Agora você tá, você tá romantizando um abuso sexual. Mas é por porque, porque que você tá dando risada? Você aí que pode estar tá dando risada. Porque quando o homem sofre, quando o, 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 é o homem que se fode, aí as pessoas dão risada. Quando o homem tem o pau dele, por exemplo, é, cortado fora por causa de uma mulher, ou a mulher mete fogo no cara, aí as pessoas dão risada, acham engraçado, né? Então, o, 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 vítimas do, do famoso troca-troca, que é o abuso sexual, não tem nada de engraçado, não é uma piada, eu não tô aqui contando piadinha para você rir. Se você vem nesse programa para ouvir piadinha, você vai para outro lugar, vai embora daqui. Aqui ninguém tá contando piadinha para você. Não confunde as coisas. Momento de brincadeira, de descontração, legal. Tem hora para tudo, mas agora eu não tô brincando com você. Então, vítimas de abuso sexual, eh, geralmente têm a vida toda conturbada. Existem casos aonde, ah, podem pesquisar, isso que eu tô falando agora não é mentira, pode pesquisar. É Muitos muitos serial killers relatam abuso sexual na infância, por quê? Porque isso desencadeia uma sequência de, de comportamentos é, errados, é, comportamentos é, inaceitáveis. Por quê? Porque o cara já teve a infância dele devastada, ele, ele cortou uma etapa, ele pulou uma etapa, ele pulou a etapa da descoberta, da infância, da brincadeira, ele pulou direto para a vida sexual. Aí, cara, a cagada tá feita. Uh, só a título de curiosidade Bem rapidinho Porque eu tô muito à pressa Um psicólogo Isso eu que vou contar pra vocês é, eu, O próprio psicólogo relatou pra mim É muito sério isso, presta atenção Acorda aí Talvez se você conheça alguma criança assim Você pode ajudar Talvez você possa ir atrás é, Tem um caso Onde um psicólogo amigo meu pessoal Na, na época era amigo Depois a gente, a gente não conversa mais Esse psicólogo é, tava na clínica dele e chegou uma... Ah, e lá a clínica era social. Lá as pessoas iam sem pagar nada porque a faculdade financiava a clínica. É pra estudantes. Aí a, a moça chegou lá com uma criança, falou que o filho dela era um capeta, que a escola não aguentava mais. Vai escutando, ouvinte. Presta atenção. A criança tinha os seguintes comportamentos. Extremamente agressiva, é, toda hora queria baixar as calças e mostrar o peru. É, ficava tentando arrastar as, as coleguinhas Eu tô falando de uma criança de 8 anos de idade Toda hora ficava tentando arrastar as coleguinhas pra, pra um canto é, Passava a mão na professora, passava a mão nas colegas Por favor, cara, não tô, não tô brincando, tô falando de coisa séria com vocês é, Essa criança, o é, que mais? É, gritava o tempo todo, agredia as pessoas é, Não conseguia parar quieta, nenhum minuto Atrapalhava a, a escola, atrapalhava os alunos a aprenderem. O é... que mais? Ah, quebrava as coisas em geral. Era uma, era uma criança muito perturbada. A escola é, obrigou a mãe levar o menino num, num psicólogo. Era uma mãe dessas jogadas aí que a gente tem é, no, no, no Brasil. Que a gente já trouxe aqui histórias também. Uma dessas mães jogadas, mãe que não... Que não tem noção de nada. Eu tenho muita história disso, viu, gente, Muita. Aí a mãe pegou e levou no psicólogo. Aí chegou lá no psicólogo, o, o psicólogo ficou só, só olhando a criança e vendo qual que era a dele. Ele notou que essa criança era esquisita porque estavam todas as crianças no parquinho e ele, em vez de brincar com as crianças no parquinho, já veio com história que ele queria uma revista, que ele queria ler revista, que ele queria olhar... Ele não queria brincar com as crianças. Ele queria ficar olhando revista. O psicólogo achou aquilo muito esquisito. Mas por que você não quer brincar com as crianças? Não, não, tio. Eu quero, brin Eu quero ler revista. Dá revista pra mim. Então o psicólogo já achou esquisito. Ele, já ficou, só, ele ficou só filmando qual que era da criança. Aí, beleza. Aí conversou com a criança e tal. E papai falou assim, olha... Dessa forma que a gente tá fazendo não vai funcionar. Porque pra fazer um trabalho com, a com o seu filho... A gente precisa... Que seja articulada uma, uma, uma comunicação completa. Então tem que estar tá o pai aqui. Se não tiver o pai junto, não resolve. Porque senão eu resolvo daqui e o pai de lá pode não está não, não, não acompanhando o processo da criança. Então semana que vem eu preciso de toda forma que a senhora traga o pai. Tá bom? Tá bom. Combinado. Então marcamos para semana que vem. E o psicólogo achando aquela criança muito esquisita, muito estranha. Bom, muito bem. Semana que vem a, a criança chega... A mãe e o pai, com aquela cara de má vontade. O pai era. Sei lá. Pedreiro, servente, sei lá. Mas com aquela má vontade do caralho. E com roupa do serviço. E. né? Desses pais jogados. Mãe jogada e pai jogado. Esses aí que a gente conhece. Quem, é, quem mexe com, com, com educação e tudo, tá cansado de conhecer esses tipos aí. São, são, são pessoas que acham que. São essas pessoas que acham que é, a, o professor tem que educar o filho dela, não filho, educação vem de casa. O professor tem que ensinar a é, ler, escrever, tem que ensinar geografia, história, educação vem de casa, viu? Saber se comportar, saber utilizar um banheiro, saber como é que, como é que se alimenta, isso aí vem de casa, isso aí é você, viu? confunde as coisas não, tem gente que acha que tudo é o Estado, o Estado tem que resolver a vida aí, aí é cagada, aí é onde eu sou obrigado, nesse ponto é onde eu sou obrigado a concordar com, com, quem, com o liberal, nesse ponto nesse ponto, porque tem pessoas que acham que o Estado tem que fornecer tudo pra elas não, não é assim não filha, educação do seu filho é você que tem que fornecer tá aí, o que aconteceu? eu, eu sei que eu tô dando uma volta, mas é só pra vocês entenderem tá é, aí o... aí apareceu a mãe, o pai e a criança, muito bom o pai com aquela má vontade e tal, aí entraram dentro da sala, o pai virou e falou assim, então, seu fulano, o senhor que é o pai da criança, o que, que o senhor tem pra dizer? Aí o cara começou, não, porque esse menino aí, olha, eu falo uma coisa pra você, esse menino aí, ele tem um problema muito grave, ele não respeita ninguém, ele é um capeta, ele é bravo, ele, 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 bate, ele bate nos cachorros, ele bate nos outros, ele bate na avó dele... É, ele, ele, arranca, ele, ele, fica, ele fica arrancando a calça Fica mostrando o, o, o pau É uma criança sem respeito É uma criança que fica gritando Não tem noção É uma criança que não tem limite E vou falar uma coisa pra você De, de tarde A mãe dele sai E deixa ele comigo Ele só para de fazer bagunça Quando eu faço uma coisa Ele só para de ficar Infernizando quando eu faço uma coisa, de tarde, quando a mãe dele sai pra trabalhar, eu vou, eu coloco um filme pornô, ele fica quietinho. Eu ponho o filme pornô, DVD, o DVD do filme pornô, eu ponho, ele fica quietinho, ele fica no sofá quietinho assistindo o filme pornô. Pronto, então já... já... Aí foi um, um recu reco desgramado, a mãe falando que não sabia que ele fazia isso. Aí o psicólogo perguntando é, como, que, como que o pai faz um negócio desse. Aí entenderam da onde que vinha o, o distúrbio sexual dessa criança. Fora que uma criança tem uma iniciação sexual vendo filme pornô, você já imagina a cagada. Ele vendo lá tapa, ele vendo lá... É, enfim, não preciso nem falar pra vocês, né? Então ele tendo essa, essa primeira experiência sexual... E ele vendo isso aí, você imagina o que, que a criança a criança pensava, que podia passar a mão nos outros, que enfim, era, virou um, um, um capeta. E aí o, o psicólogo pegou e falou, mandou, é, eles voltarem na outra semana, a mãe não apareceu. Aí o psicólogo ligou na, lá na casa e a mãe disse que descobriu que o problema da criança, agora é o que eu vou falar pra vocês, eu acho, eu, Hernani, acho uma puta de uma babaquice, uma uma sacanagem, mas aí fica interpretativo pra vocês ouvintes. A mãe respondeu pro psicólogo que descobriu que o problema da criança era espiritual e que ia começar a levar ele na igreja pra ele poder é, rezar porque não era problema de cabeça, era problema de igreja e que Deus ia, ia resolver. Só que, na minha opinião particular, é, não adianta você querer levar pra Deus depois que você, o, seu, o, seu, o capeta, que é o seu marido, encheu a cabeça da, da criança de minhoca. E não é assim que funciona, entendeu? Minha visão particular. Aí os ouvintes têm as visões deles, é tudo bem. Enfim, dei essa volta gigantesca pra dizer pra você que você não pode pular etapa. Pular etapa é danoso. É outra coisa, é pular a etapa da adolescência também é danoso. Aqui, no, neste programa que você está escutando, nós temos centenas de exemplos de jovens que pularam etapas. Por quê? Na adolescência é uma fase de descoberta sexual, descoberta amorosa, é, por exemplo, o primeiro beijo. É, alguns têm já a iniciação sexual, é, primeiras experiências com dinheiro, primeiras experiências com responsabilidade, é, primeiros conhecimentos de vida. Isso não pode ser pulado. Porque se você, por exemplo, aqui, como nós temos aqui no, no programa, eu tô te explicando de forma racional porque que você, ouvinte, não pode e não deve ficar com essas loucuras de, por exemplo, adolescente falando que. É, negócio de red pill, isso não é para vocês. Isso não, ainda não é hora. O que você precisa entender é. O mundo aí fora tem muita sujeira, tem muita pilantragem. Você ouvinte tem que tomar muito cuidado, você ouvinte deveria pensar. Vocês, jovens, deveriam pensar bastante antes de fazer uma ação. Muitas ações são irreversíveis. Um filho, por exemplo, é irreversível, tá? O é, que mais? Dependendo de uma DST que você pegar, é irreversível. Herpes não tem cura. Herpes você toma os remédios e melhora. Mas sua imunidade baixou, volta de novo. que mais? É, cancro, é, como é que chama? Crista de galo. Se você tiver crista de galo, ouvinte Se você comer uma mulher sem preservativo Vocês adolescentes Ah, fui na festinha, comi a fulaninha Crista de galo, você ouvinte vai ter que ir para um hospital E vai ter que pegar um ferro quente e queimar Aquilo ali Olha, cara, aí você ouvinte muito esperto vai dizer Pô, tem anestesia, tem Tem anestesia sim, só que a anestesia é lá no hospital Depois você vai ficar em casa urrando de dor, cara Pensa bem Isso, isso é foda E você vai ficar com o pau fudido, cara não, A coisa não é, não é moleza, não o é, que mais? DSTs que não tem cura. HPV não tem cura. Podem pesquisar. HPV não tem cura. Abaixou a imunidade, volta de novo. O é, que mais? Então tem, tem, ó, de, tem decisões que não tem, não tem volta, ok? Então vocês jovens tem que pensar sobre isso. Mas você não pode de forma alguma pular a etapa. Porque essa etapa da adolescência, de descoberta de descobertas amorosas primeiras paixõezinhas Aquela coisa inocente, é, os primeiros namoros, os primeiros paqueras, mandar cartinha, é, mandar uma bala, entregar uma flor, tudo isso é fundamental. Não queiram queimar etapas, pular etapas, porque isso vai voltar depois como frustração. Aí você tem, hoje, você tem o resultado de pular etapa. Pessoas amargas, pessoas infelizes, pessoas que acham que, por exemplo, se o homem seguir o próprio caminho é ficar com cara de bunda, é ficar reclamando. É, é, é ser uma pessoa azeda não tem nada a ver cara, vocês confundem tudo vocês distorcem, por isso que eu não quero contato com esse meio, por isso que eu não quero contato com o que vocês ouvintes chamam aí, essa babaquice de machosfera, eu não quero contato nenhum com vocês, e eu nem quero que vocês entrem em contato comigo, nenhum, nenhum eu tive um problema recente disso aí, eu, eu não quero nenhum contato com vocês, eu não faço parte desse meio de vocês, eu não quero amizade com vocês, não, a gente, eu e os ouvintes aqui somos outra coisa, a gente não tem nada a ver com isso aí, nada a ver, nada a ver, tanto é que eu não sou chamado pra, pra esse meio aí, nada, nada, eu quero que vocês fiquem aí, longe, porque eu não tenho nada a ver com isso, não tem tenho, não tenho amargura, não tem essa, 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 sabe, esse sentimento ruim de vocês, porque vocês pularam etapa, não tem nada a ver... Pular a etapa, ouvinte, vai causar danos sempre, OK? Então, recapitulando, a infância é a época da descoberta, é a época da, né, dos primeiros aprendi aprendizados. Aí depois você entra na adolescência, onde você vai ter as primeiras paqueras, onde você vai ter os primeiros namoros. É, as suas primeiras relações com o dinheiro, entender que dinheiro não nasce em árvore. Você vai ter que começar a entender que para conseguir dinheiro você precisa ter um, um, você precisa trabalhar ou você precisa vender alguma coisa, ou você precisa é, fazer dinheiro, você vai começar a ter as suas primeiras visões sobre política, entender como é que funciona o mundo ao seu, ao seu redor, e depois você vai amadurecendo, e aí você se torna de fato um homem, ok? você se torna de fato um homem, o homem seria o estado máximo da, 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 da masculinidade, é óbvio que agora, ouvindo, vocês vão dizer assim: ah, mas tem a, o idoso. Mas aí, ele continua sendo o um homem. Ele não regressa, por exemplo, né? Mas aí é interpretativo. Pra mim, a fase máxima é o homem. Porque aí ele, ele consolidou. A fase máxima do homem. É. Ele, é como é que eu vou explicar assim? Ele consolidou os aprendizados. Então, agora, um homem: um homem, ele entende, por exemplo. Que, ah, então, aí, aí ficou legal Pera aí, aí ficou legal, calma aí, segura aí, ouvinte Aí ficou bacana, porque aí você entende o seguinte Um homem de verdade, por exemplo né, Um homem, agora estou usando realmente no, no sentido íntegro da, 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 da expressão Um homem de verdade, ele já entendeu, por exemplo, que Ele precisa é, trabalhar para conseguir as coisas dele né? Então é natural você, ouvinte, ver é, eternos adolescentes que pensam, por exemplo, que é, é considerado... Eu sei que eu vou usar uma coisa que pejorativa, mas... É, vamos lá, eu vou ter que mexer em assuntos espinhosos. Um homem de verdade, ele entende que, ele, por exemplo, ele precisa, ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter o espaço dele. Então, por exemplo, é natural, mas não, não é obrigatório, mas é natural que um homem de verdade, por exemplo, cogite sim, a possibilidade de sair de casa. De morar sozinho, de ter seu espaço, porque isso é natural de um homem. Porque ele já consolidou os aprendizados, ele entende que o pai com a mãe dele tem a vida deles, então, e ele tem a vida dele, então logo eu preciso seguir o meu rumo, é natural. Isso não significa que você, ouvinte, que mora com seu pai, com sua mãe, você não seja um homem de verdade. Isso aí, aí, isso aí já é o contrário do que eu tô falando, já é babaquice. Aí já é, já, aí já é a manipulação. Ah, o homem de verdade tem que sair de casa. Não, não necessariamente. E se o, se o, e se o pai precisa de ajuda? E se a mãe precisa de cuidados médicos? Não é necessariamente. E se o, e se o jovem não tem dinheiro para sair? Não é por aí. Isso aí é manipulação, isso é babaquice. Isso é o que eu tô atacando nesse programa. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tô dizendo, eu estou dizendo, o que eu estou afirmando é que é natural você, homem, né, depois que você consolidou os seus entendimentos, é natural você, homem, falar assim, pô, agora é hora de eu seguir o meu rumo. De eu ter a minha história, de eu escrever a minha história, deu eu constituir a minha família. Ou então, de eu seguir um, o meus, os meus sonhos, os meus objetivos, certo? Sonhos e objetivos são coisas também que são alteradas quando você é um homem de verdade. Porque quando você era, era, era criança, o seu sonho era ir para a Disney. Quando você é adolescente, o seu, o seu sonho é, sei lá, sonho de adolescente, o seu sonho é comer as, as coleguinhas da sala. Quando você se torna um homem de verdade, você começa a ter sonhos de um homem. O que, que são sonhos que um homem de verdade tem? Olha, o sonho de ser feliz, o sonho de ter paz, o sonho de ter uma casa, o sonho de ter um carro, né? Então, já começando, já tocando em mais feridas aqui. Homens que vivem a vida em torno de bebida, de festinha, de putaria, são em muitos dos casos adolescentes eternos adolescentes eles não saíram ainda da, eles ainda não saíram dessa fase eles ainda acham que por exemplo e muitos ouvintes aqui têm essa ilusão que o dia que comer muitas gostosas aí vai ser feliz não você não vai Tô te dando um spoiler bacabro para sua vida tá você você vai depois que você come ah é, é gostoso ok é legal você ir comer uma gostosa por exemplo você vê. você foi numa festa com uma gostosa ela deu boa ela deu boi para você você levou ela para o motel e comeu isso é legal é isso é, isso é bom pro ego? É. Isso satisfaz, resolve a sua vida? Não. Sua vida vai continuar a mesma coisa. Tá? Se você tá na merda, você vai continuar na merda. Só que você comeu uma gostosa. Isso não resolveu o seu problema. Isso é, isso é crença de adolescente. Adolescente que, se, se você ainda tem isso, se você ouvinte ainda tem isso, e você não é adolescente, você já é um homem, então você precisa começar a confrontar suas crenças e começar a, a pensar o seguinte: o que de fato resolve minha vida? Né? Isso, isso, isso é coisa que um homem é, é, deveria fazer, é, ter um sonho concreto, um objetivo concreto para você estar tá vivo, né? Porque se, se um homem sem sonho, sem objetivo, ele perde o propósito, ele, ele não vive mais, aí ele se afunda num niilismo, ele se afunda num vazio existencial, que é, por natureza, e isso é muito comum, isso é uma coisa da adolescência, porque na adolescência você está começando a entender os conceitos da vida, qual é o sentido da vida... É, o que, que eu vim fazer aqui? E aí, muitos é, continuam com isso durante a vida. E aí, enfim, o cara passa uma corda no pescoço. Ou então o cara não tem propósito pra nada. E vive nesse vazio eterno. É por isso, esta é a explicação racional. Eu tô explicando pra você de forma racional. Porque que o niilismo é perigoso. O nihilismo ele tem um lado positivo? Tem sim, tem sim, ouvinte. Tem sim. Né, você entender que é, as coisas não necessariamente tem um sentido. Isso é, tem um lado positivo. Mas ele tem um lado perigoso. Onde o cara entra numa, numa loucura, num vazio, onde ele acha que nada mais tem sentido. Olha, isso não é exatamente verdade. Você ouvinte tem que ter... Eu, eu sei que eu tô falando aqui... Ah, eu tô prevendo tanta paulada. Vamos lá. Paulada sem ser gay. Eu sei que muitos ouvintes aqui vão dizer que isso é um, é um discurso... É, é... motivacional, que isso é um discurso é, é, demagogo e não é demagogia. É que é, muitos ouvintes já perderam totalmente as esperanças e acham que o normal da vida é você não ter mais nenhum objetivo, nenhum sonho. E não, vocês estão errados, cara. É, 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 é verdade o que eu tô falando. Você tem que ter pelo menos um objetivo, um sonho, porque senão você fica perdido. E não interessa qual é o seu sonho. Você tem que ter algum objetivo, você tem que ter alguma, alguma meta, alguma coisa, Que você não consegue viver, cara. vivendo nesse vazio absoluto você, você, você enlouquece. Você entra, no, você, você entra em parafuso, cara. Você tem que ter algum objetivo qualquer uma casa um carro é, paz é, é, dignidade algum objetivo algum sonho porque senão você não consegue viver eu sei que aqui neste programa nós, já traba nós trabalhamos diariamente com homens que já perderam totalmente as esperanças isso é, eu tô com vocês tá eu estou com vocês eu eu, 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 eu converso com vocês mas vocês precisam é que na verdade vocês entram numa, num estado de crença tão grande... De, de descrença tão grande... Que vocês já não acreditam mais nem em vocês, cara... isso eu não posso fazer por você... Eu não posso entrar dentro da sua cabeça agora... E fazer você acreditar em você mesmo... Isso eu não consigo fazer, cara... E quem falar pra você aí que vai fazer... É coach vagabundo, safado, pilantra... Isso aí não é... Isso é você que tem, quem tem que fazer... Aí sim... Aí se você ouvinte vira e fala assim... Não, Hernani... Realmente eu, eu acho que eu perdi a crença em mim... Vamos começar a trabalhar... Aí sim... Aí você pode consultar um, né, um, um, ou um coach que vai te, motiva, te motivar, ou você pode me escutar, ou a gente, aí a gente pode trabalhar em você. Mas essa decisão tem que ser muito particular sua. Não tem como eu entrar aí dentro na sua cabeça e fazer, olha, você tem que começar a ter objetivo, você tem que começar a questão em você, né? Porque, até mesmo porque você que tá escutando isso aí, você já deve tá, estar tá tão na descrença, você já deve estar tá tão descrente de você mesmo, que você deve estar tá achando que o que eu tô falando é uma tremendo babaquice. Porque você já não acredita mais nem, nem em mim, nem nada. Né? Então você já tá num estado aí que você deve achar que o que eu tô falando é uma, uma tremenda idiotice. Mas isso eu não posso fazer por você. Aí você tem que trabalhar em você, suas crenças. Você tem, às vezes, muitos ouvintes aqui, e eu incluso, temos crenças limitantes. Crenças que são embutidas na infância. Onde a mãe fala, por exemplo, Ah, você... Nossa, hein, você, você é lerdo, hein? Aí a criança na infância escuta aquilo, você é lerdo. Aí já bota uma trava na cabeça eu sou o lerdo tem, tem, nós temos aqui ouvintes do programa que acreditavam que tinham doenças mentais e com o passar do, do, dos programas foram vendo que não tem doença mental nenhuma muitos acreditam piamente nisso ah eu sou bipolar, ah eu sou dislexo ah eu sou não sei o que, você assim, não tem nada filho a maioria de vocês são normais muitos aqui acham que tem problema de testosterona, vocês não têm. é gay o que eu vou falar mas o homem, é, é, é bizarro o que eu vou dizer mas o homem tá dentro de você, tá aí dentro <risos> você tem que deixar ele sair porque ele tá aí dentro só que se você não, não abrir a porta e não deixar ele sair, ele não vai sair nunca. Ele vai ficar eternamente aí, igual um, um adolescente. Você tem que abrir a porta e deixar ele sair, ele tá aí dentro. O homem tá dentro de você. Só que você tem que deixar ele sair. Se você não deixar ele sair, ele não, ele não vai sair nunca. Tá? Você tem que. Aí, aí, tem, aí parte do seu interesse, parte do seu, da sua vontade. Mas voltando ao assunto lá que eu estava falando lá atrás. Então, espera-se que um homem é, tenha sonhos, objetivos concretos. É, dando só uma pincelada de leve, assim, é por isso que as pessoas dizem, com certa convicção, que a mulher não, não se atrai por um homem que não tenha metas, não tenha sonhos, não tenha objetivos. É, tem, é, é o problema é mais denso que esse. Mas sim, a mulher, por exemplo, vai começar a conversar com o cara. O cara não tem um sonho, o cara não tem um objetivo, o cara não tem uma conversa. É, no geral A mulher não perde Ela perde o interesse mesmo, é verdade Mas tem mais coisa aí, não é simples dessa forma Por exemplo, se o cara for rico pra caralho Mas ele não tem sonho nenhum, ela vai dar também tá? Então já, já botando O papo reto aqui, mas sim Espera-se que um homem De verdade tenha sonhos, objetivos Metas O é, que mais? So um homem de verdade Vamos pensar aqui, um homem de verdade é um sujeito Ah, importante dizer isso É... O homem, de verdade, não tem nada a ver com heterossexualidade, tá? Se vocês ouvintes têm essa crença aí, é, saibam que existem, sim, gays que são muito mais homens do que homens heterossexuais. Isso não tem nada a ver. Tem um pouco a ver porque, por exemplo, se o cara for muito afeminado e vitimista, isso não, você não espera que um homem seja afeminado e vitimista. Mas, vírgula, existem sim casos de gays que são mais homens do que homens heterossexuais. Dizem, isso que eu vou dizer é boato tá, Eu não sei, aí vocês pesquisem por interesse de vocês Dizem que aqueles gladiadores antigos um, eles, eles viviam fazendo broderagem Um comia o outro, não sei se é verdade E dizem que o exército lá do Alexandre o, o Grande diz que lá rolava uma broderagem Violenta, cara E eu não, não sei, não é de se duvidar não Porque os caras estavam lá no meio de do, do, do uma guerra Não tinha um é pra comer Eu não acho impossível que um comia o outro lá não E aqueles caras, cara, eram muito mais homens Do que eu e vocês que estão escutando aqui, cara Os caras viviam uma vida de merda, cara Era uma vida horrível, cara e, e realmente, cara, aqueles caras tinham que ter resistência é, Tinha que cuidar do corpo Era, era uma vida infernal, cara Tinha, Tavam pra morrer todo dia Então, um homem de verdade Não necessariamente é, tem a ver Ah, e também não tem nada a ver com comer muitas mulheres também Isso é importante ser dito ah, Como é que eu vou explicar pra vocês? Viver a sua vida em torno de mulher Não é algo que tem a ver Com um homem de verdade Parece que eu não tô ouvindo meu retorno, hein Alô Ah, não vou mexer nessa mesa, não Depois volto o ronco Ei, deixa eu voltar, peraí, onde que eu tava? Ah, é, então, comer mulher não tem nada a ver com ser homem de verdade, nada, 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 zero, zero, zero a ver, não tem nada a ver com ser homem. Comer, se eu comer, vai, se eu comer mais mulher que você, eu sou mais homem que você, isso não existe, isso é, isto, isso é manipulação. Se você ouvinte pensa isso que eu acabei de falar, você tá sendo manipulado, é hora agora de você começar a me escutar com humildade, e, e você mudar os seus conceitos, não tem nada a ver porque quem vive em torno de mulher é uma vida em torno de mulher uma vida em torno de é, prazeres é, como é que eu vou dizer assim dessa pobreza de espírito, isso é coisa de adolescente isso é coisa de jovem, um adolescente por exemplo fica frequentando festinhas pra ir lá comer as menininhas e dar paquerinha e beijinho não tô dizendo de forma alguma que você é um homem não possa frequentar festas e bares não tem nada a ver fazer, tornar a sua vida disso é que é algo que, tá, que é bizarro, que é algo errado. O mesmo se aplica a qualquer outras coisas. E é importante ser dito isso, porque tem mais manipulação inclusive. Eles vão dizer assim pra vocês. Porque um homem de... Tem um pilantra aí na internet que eu só não, não faço, eu só não desmistifico ele, porque senão não vou dar audiência pra ele. Vai ter um safado aí na internet que diz que, vai ensinar, que ensina os homens a ser homem de verdade, que não sei o que. É um pilantra, safado. Já foi desmascarado várias vezes. Quem, quem é ouvinte... Sabe quem é esse safado? Ele disse que vai ensinar os homens a ser um homem de verdade. Que é honra, dignidade. Aqui pra você, viu? Chupa aqui pra ver se sai leite. Deixa eu falar. Ele. Essa história eles vão virar falar assim pro seu ouvinte. É. Não, porque um homem de verdade. Não. Sei lá. Vou escolher um tema aleatório aqui. Não joga videogame. Não, não, tem nada a ver. Isso não tem nada, nada, nada a ver. Isso é manipulação. Isso é conversa de idiota. Isso aí é conversa, por exemplo, de um. Que eu já ouvi. Eu, Hernandes, já ouvi. Uma mulher, por exemplo, quer que o cara é, vá com ela no supermercado fazer compra. Aí ela vai, é, para manipular, o cara vai dizer, pô, você aí com 25, 20, 30 anos nas costas jogando joguinho, você tem que ir comigo no supermercado. Isso que um homem de verdade tem que fazer, não jogar joguinho. Não, 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 não. E isso é manipulação, não tem nada a ver. Um homem de verdade não tem nada a ver com não jogar um jogo. Agora, vírgula, vírgula. Põe uma vírgula aí agora Viver a sua vida em torno de jogo Sim, é coisa de moleque Não é coisa de homem Porque você tem que ter outras coisas na sua vida O que, que é uma coisa que um adolescente faria? Ah, minha vida é o um joguinho Aí ele fica lá debatendo qual que é o jogo melhor Qual que é o videogame melhor Um homem já saiu dessa fase Ele já, ele já lapidou os pensamentos dele ele, Isso já foi uma fase da adolescência E tá tudo certo uh, só, só a título de curiosidade é, Aquelas coisas idiotas que a adolescente faz, tudo são importantes. É, a fase de, de querer ser roqueiro, de ser punk, eu por exemplo me considero punk até hoje, mas não na, na, na por exemplo na vestimenta, não na eu, eu me considero punk na, na, na forma de pensar, porque isso moldou meu pensamento na adolescência. Ah, isso é importante que vocês entendam também. Ah, os pensamentos, ah, ah, os, os, os conceitos que são gerados na adolescência, eles, eles vão eles vão permear durante a vida adulta. Não necessariamente com as mesmas ideias, os mesmos conceitos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um jovem que era comunista na adolescência, que é muito natural, ele, ele, ele entende o lado negativo do comunismo e aí quando ele, ele, ele amadurece, ele entende que aquilo era é uma utopia, que aquilo não existe, que aquilo vai causar a morte de milhões e tal. É muito natural isso acontecer. Mas essa visão política que é lapidada na adolescência, ela vai se despertar para a vida adulta, por exemplo. Então ele, ele, ele vai se complementar e lapidar os pensamentos. Então sim, o que, o que um adolescente tem de ideia, tem que ser, ele, ele tem que ser cuidado. Um, um pai ele tem, ele tem que tá, estar tá sob o controle de um, de um filho, porque com as ideias erradas, ele, você destrói a cabeça do jovem. Então é, isso é muito importante, mas deixa eu voltar no assunto. Então, um homem de verdade, por exemplo... Ele não vive a vida dele em torno, por exemplo... Vai... É... Série... Filmes... Animes... Isso são coisas... Quando você vê um jovem assim... Ah... Só respondendo... Quando vocês ouvintes ficam putos aí... Dizem que... Ah, fulano é soy boy... Soy boys... São adolescentes que não saíram da fase de, de, de adolescência... Eles, eles não... Eles não... Eles não subiram pra fase de, de adulta... Eles são adolescentes com 40... 30 anos... Então ele continua com as mesmas bobeiras, com as mesmas idiotices, conversas vazias. O é... que mais? Ah, só a título de curiosidade. Por exemplo, uh, eu vou falar um tema agora delicado. Se você é ateu, eu não tenho nada, 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 zero contra você. Não tenho nada. E você... temos aqui centenas de ouvintes ateus. Mas, aquele ateísmo chato, que quer ir pregar o ateísmo pros outros, que quer ficar toda hora batendo boca... Isso é coisa de adolescente, um homem que já consolidou suas ideias, ele não importa mais se o fulano é, a, é crente, se o Beltrano é macumbeiro. Eu, eu Hernani, por exemplo, me preocuparia se, se eu tivesse um filho, eu não gostaria que meu filho, por exemplo, vai, vou chutar um tema aleatório, eu não gostaria que meu filho fosse, é, é delicado falar isso, mas eu não gostaria que meu filho fosse, por exemplo, do candomblé, eu, Hernani, não gostaria, se você é do candomblé seja feliz, não tenho nada contra você, mas eu, Hernani, não gostaria, porque aquilo lá tá mexendo com, com macumba, tá mexendo com espíritu, espíritos, e pra mim isso não é coisa boa, eu, Hernani, não gostaria, mas você ouvinte, foda-se, faz o que você quiser, problema seu, eu não tenho nada a ver com isso, então esse ateísmo também, chato, de querer ficar contestando, de querer ficar batendo boca, é, isso vem muito de uma adolescência é, não, não, não superada, ainda tem conceitos aí, mal resolvidos. É, bom, Fala aí todo esse lenga-lenga na sua cabeça pra dizer que um homem de verdade nada mais é do que a fase final depois da adolescência. Bom, ciente disso, você, ouvinte, já entende os primeiros conceitos pra derrubar falácias perigosas que vão ser aplicadas contra você. Só um minutinho, ouvinte, vou tomar água aqui. Então, ouvinte, ser homem de verdade não tem nada a ver com... Ah... Outra falácia, um homem de verdade é, conhece, é, fica, fica com a mulher e assume as crianças dela. Não, tem nada a ver. Se você ouvinte quis, e eu sei que aqui tem, nós temos casos desse se você ouvinte escolheu as, conheceu uma mulher e assumiu as crianças dela, ótimo, é direito seu, faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Né? Você faz o que você quiser da sua vida. E eu não tenho nada a ver, os ouvintes aqui não tem nada a ver. Você quer, quer assumir criança dos outros, assuma, tá tudo certo. Mas não vem dizer... Que um homem de verdade tem que assumir a criança da, da mulher dos outros. Não. Um homem de verdade, o que eu diria com convicção, é que um homem de verdade assume e sustenta o próprio filho. Aí sim. Porque ele não, ele, ele não é um adolescente responsável. Ele botou uma vida no mundo, ele vai cuidar da vida que ele botou no mundo. Ok? Isso... Vocês estão vendo eu, 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 eu falei todo esse lenga-lenga na sua cabeça Que você está escutando Mas é que é para você poder fugir das táticas de manipulação Então, por exemplo um, um, Assumir filho dos outros Não, isso não tem nada a ver Isso é problema dela, é problema de quem, quem engravidou Ah, mas é o pai não cuida Então, mas aí, peraí Eu tenho que cuidar dos meus problemas você entendeu Você Já é o outro 500 Quer assumir, assume, tá tudo certo Mas o problema é outro O problema é, não vem querer imputar em mim uma, uma dívida que eu não tenho. Eu tenho uma dívida, realmente. Se eu tiver um filho, eu, bot, eu botou um fi, botei um filho no mundo. Um homem de verdade, pelo menos uh, com, seguindo a nossa lógica, que um homem de verdade assume o seu filho e sustenta o seu filho. Porque o filho é meu. Eu não sou um adolescente irresponsável que sai fazendo cagada, que depois reclama, que depois quer empurrar as, as culpas pro, pro meu pai, pra minha mãe. Não. Eu sou, eu sou homem, eu sou responsável. Eu sou um homem. Né? na concepção da palavra, eu sou um homem, eu não sou um adolescente, eu não sou um moleque, eu sou um homem, a responsabilidade é o meu filho, então esse eu vou sustentar, eu vou cuidar, acabou, não interessa. Agora, vão muitos, e vocês têm que estar preparados, vão dizer assim, não, porque um homem de verdade, ele conhece uma menina, se a menina tem dois, três, quatro filhos, ele pega as crianças, põe dentro de casa, e cuida da menina e das crianças, não, isso... É tática de manipulação. Toda vez que você ouvinte, uma pessoa vier com conversinha de que um homem de verdade. segura a carteira. Segura a sua carteira, porque vai custar dinheiro. Toda vez que vier com um homem de verdade, segura a carteira. Porque um homem de verdade custa caríssimo. É um negócio de estratosférico. Porque um homem de verdade é, tem que. É, Financia a mulher. Porque um homem de verdade. É, sustenta a criança, porque um homem de verdade... Criança dos outros. Porque um homem de verdade sustenta a família da mulher. Todo esse papo furado aí é pra te enganar. É, 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 são táticas de manipulação. São pra enrolar você. Então, eu, eu falei todo esse conceito na sua cabeça, eu enchi a sua cabeça, pra que você entenda, de uma vez por todas, que é, 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 esses conceitos de homem de verdade são, são falácias, são... É conversa pra boi dormir, são, são idiotices, não tem base, não tem fundamento. Então, por exemplo, é, só voltando lá. Um homem de verdade tem um carro pra arrumar e tem um, um, uma, uma mulher pra infernizar. Senão, não é um homem, é um moleque. Essa frase é famosa, ela é repetida todos os dias. As pessoas dizem isso com frequência e ostentam, acham bonito. Olha, um homem de verdade tem uma mulher pra infernizar? Na sua cabeça, você acha que um homem de verdade, um homem de verdade... Você acha que ele vai aguentar tormento de mulher na cabeça? Ele já manda pra puta que o pariu na primeira vez, cara. Não tem conversa. Entendeu? Agora do carro lá. Carro, quem quer ter carro velho, tenha. Quem não quer ter carro velho, não tenha. Acabou. É Quem não quer ter carro também, não tenha. Acabou. Ué, às vezes o cara mora... Vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes o cara mora é, numa zona rural, ele não acha negócio ter um carro lá porque o carro vai tolar, porque o carro vai dar problema. Sei lá. Sei lá. Não conheço a vida das pessoas. Agora, muitos ouvintes aqui tem essa bobeira, ah não, porque um homem de verdade, não, a partir de hoje, eu tô fazendo esse programa para vocês, para que fique, fique consolidado na sua cabeça, não tem essa historinha de um homem de verdade. Um homem de verdade, ele se porta como um homem, ponto. O que vier depois disso, é manipulação, é conversa fiada, é, é idiotice. Então, por exemplo, eles vão dizer assim para vocês, olha, um homem de verdade, é, trabalha no sol, ah, isso é muito frequente, tá, vocês vão ouvir. Um homem de verdade trabalha no sol, tem trabalho de homem. Não, cara, não sinceramente. Você vai dizer pra mim que um engenheiro não é um homem de verdade? Você vai dizer pra mim que um médico não é um homem de verdade? Você conversa, você é idiotice Isso é trabalho de homem. Eles vão dizer isso pra vocês. Isso você é trabalho pra homem de verdade. Isso é trabalho de homem. Ué, peraí. Você vai dizer pra mim que um, um, um médico não é um homem de verdade? Você vai dizer pra mim que um engenheiro não é um médico de verdade, não é um homem de verdade? Um advogado não é um homem de verdade? Você é conversa. Isso é manipulação. Isso aí é o que eu acabei de falar. É o que eles chamam de coping, são justificativas. É um homem, por exemplo, que diz assim... Não, eu sou homem de verdade porque eu trabalho no sol. Porque eu, eu, eu me mato. Aí eu sou homem de verdade. Já respondendo, já emendando um assunto no outro. Essa historinha que você, ouvinte... Homem, é burro de carga... Que você nasceu pra sustentar os outros... Manipulação. Você, você, você merece ser feliz. Você tem que ser feliz. Você merece ter paz. Você tem que ter paz. O que vier depois disso é manipulação. É óbvio que eu não sou hipócrita em assumir que, por exemplo, se você fez um filho, olha, vão ter muitos momentos que vão roubar a sua paz, mas aí são momentos naturais. Por exemplo, um, um, uma criança recém-nascida, olha, os primeiros meses você vai ter problema, porque você vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que dar leite, você vai ter que, né, não você dar leite, você vai ter que pegar o leite da dar pra criança. Você vai ter que trocar a fralda. Então, esses momentos vão roubar a sua paz, esses momentos vão. É, é, né? Mas, mas você, não vai, você não vai viver um inferno na Terra. É diferente. Ter momentos de infelicidade é diferente de você ter uma vida infeliz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você entendeu? É, se você também pensa isso, parabéns, você foi manipulado. Então vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Eu e você. Vamos começar a trabalhar com essas crenças que estão na cabeça de vocês, negócio de homem de verdade para deletar esses delírios e vamos começar uma vida nova. Então, por exemplo, se você ouvinte, tá casado ou tá namorando, tem momentos de, de, de tormento, de infelicidade? É, tem, mas começou a ser danoso, começou a, a prejudicar a vida, já acabou. Não tem. Aí vão dizer, não, mas um homem de verdade aguenta os tormentos da mulher. Não, 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 isso é manipulação. Se você acredita nisso, parabéns, você foi manipulado. Vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Hoje, agora, vamos começar a mudar a cabeça. tem nada a ver, nada a ver, tá? Eu tenho casos aonde, por exemplo, o cara não gostava de ficar em casa porque a mulher tá com cara de bunda. Ele ia pro quintal do vizinho. Eu sei dessa história. E outras histórias horrorosas. Eu, Hernani, no meu último, nesse último, a última mulher que eu tive, é, não gost, eu não gostava de puxar assunto dentro de casa, porque os assuntos em casa sempre terminavam em, em brigas e encheção de saco. A minha mulher, eu já contei isso 500 vezes, mas repito: no, no final, uh, as conversas que a gente tinha em casa eram sobre bin, ca, é, pessoa binária e não binária. Cara. Imagina, ouvintes, imagina o, o quão insano estava a minha casa, o quão a cabeça da minha mulher foi, a minha cabeça da, mulher, da minha ex-mulher virou uma privada, a privada descarga na cabeça dela. Feminismo. Binário, não binário, e esse tipo de demência. Você entendeu? Eu não podia falar, do, por exemplo, na época eu, eu, eu queria muito que o Bolsonaro fosse presidente. Né, isso antes dele se candidatar, muito antes. E aí não podia falar dele, porque se falar do Bolsonaro parecia que tá falando capeta pra ela. Né, sabe? Parecia que tava um. Então, quer dizer, a coisa já chegou nesse estado. Não tem mais negócio de um homem de verdade. E, e, e ela usava, frequentemente, a historinha do homem de verdade. Agora, eu vou tocar num ponto muito sensível e muito delicado, e que pode me dar problema na justiça. Por isso que eu vou ter que ir bem devagarzinho com vocês. A minha ex-mulher usava uma tática de manipulação que era a seguinte. Desde o começo do namoro. É... Ah não, porque é um absurdo. Presta bastante atenção, ouvintes. Eu vou falar bem devagarzinho. Acorda aí pra você não entender errado Pra você não entender que nós estamos falando de coisas erradas Minha mulher falava com frequência É, porque é um absurdo Um homem ter coragem de agredir uma mulher eu falava, olha, concordo Um homem que agride uma mulher Olha, eu já vou, já vou antecipar uma conversa pra você A Mulher que já chega logo de cara falando isso Alguma merda ela tá, já tá, já tá in Intencionada, tá? Já tô... A mulher que já chega com essas conversinhas Furada É porque ela já quer preparar o terreno pra fazer merda já estou antecipando pra vocês Então ela falava assim Não, porque é um absurdo um homem agredir uma mulher Um homem nunca pode agredir uma mulher, em hipótese alguma eu Falava, olha Na época eu falava Olha, eu acho também um absurdo um homem agredir uma mulher Porém, vírgula Se uma mulher agredir, ah, ele tem o direito de responder Não, de forma alguma Ela falava De forma alguma Um homem é muito mais forte que a mulher Você acha que um homem tem o direito de revidar um tapa de uma mulher? Não tem o direito Bom, conclusão ela fez essas manipulações, no final, é, por exemplo, ela teve coragem de atirar um copo, não pegou em mim, o copo não pegou em mim, mas ela teve coragem de pegar um copo de vidro, por exemplo, e jogar contra mim, na parede, eu tava sentado no chão, ela jogou na parede, do lado do sofá, é, por quê? Porque ela preparou o terreno com essa manipulação de homem de verdade, para que, por exemplo, ela, ela, ela achasse que ela pode fazer o que ela quiser. E, de fato, ela fez. De fato, ela fez. Ela bateu porta, ela quebrava minhas coisas. Ela achava que ela... Por quê? Isso é manipulação. Por quê? Se uma pessoa te agrediu, você tem o direito da autodefesa. Isso a Constituição te dá o direito. Hernani, mas aí na Justiça, ela vai alegar que foi agredida. Bom, aí você deixa para o perito da UML. Aí é outro debate. Aí eu posso trazer um advogado e debater com vocês. Não é? Eu não estou neste debate jurídico agora. Eu estou dizendo o seguinte. Vamos dizer para você. Um homem de verdade não agride uma mulher. Será que não? Vírgula. Será que não? E se a mulher, por exemplo, te agredir primeiro? Hum, calma. Não, 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 não. Não. Desculpa. Apaga o que eu falei. Se a mulher te agredir, faça um boletim de ocorrência. Saia do local. Vai embora daí. Não fique aí. Se a mulher te agredir dentro de casa... É, saia dessa casa, não fique aí dando bobeira. Ok. Eu, eu, te, eu peço desculpa. Mas, por exemplo. É... Vamos dar um exemplo aqui. Você, ouvinte, tá? Ah, vou dar meu exemplo. O meu exemplo, ótimo. Vou dar o meu exemplo. Ó. Eu, Hernani, na separação, a mulher, minha mulher, falou que ia, me, que ia me matar. Ela disse que se eu dormisse, ela ia esquentar óleo quente e jogar na minha cara pra me desfigurar. Hoje, eu Hernani, podia ser um, um, uma pessoa desfigurada. Vocês já viram como fica uma pessoa desfigurada por óleo quente? Deforma, a pessoa não tem mais nariz, Viram uma pessoa, um estado muito triste. Eu Hernani, não sei se é crime que eu vou falar, mas... Precavido, porque eu sabia que ela ia tentar me matar. Eu peguei uma faca, escondido. Ela nem sabe, isso, ela não sabe isso até hoje. Eu peguei uma faca, escondido, coloquei em cima da mesa, coloquei a minha mão em cima da mesa e coloquei um pano por cima. Hernani, por que você não chamou a polícia? Sim, eu, Hernani, chamei a polícia. A polícia não veio e o policial tirou sarro na ligação. Ele falou que se o BO era meu, eu que tinha que resolver. Essa história já foi explicada com mais detalhes, tá? Quem tiver interesse, procure. Então eu deixei um pano na mesa. Coloquei uma faca e deixei aqui. Pergunta, ouvinte. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Presta atenção. Um homem de verdade não agride uma mulher? Hum, a princípio é verdade? Hum, é. Acho que um homem não deveria agredir... Acho... Não, não, não. Acho que ninguém deveria se agredir. Nem o um homem agredir a mulher e nem a mulher agredir o homem. Aí sim, eu concordo. Eu acho que isso é verdade. Porém, vírgula. Entre eu, que sou uma pessoa que trabalho, que, né, que faço esse programa aqui pra você, entre eu, que sou uma pessoa que, apesar de eu ter muitos defeitos, eu contribuo pra sociedade, é, né, eu estudo, eu corro atrás. Entre eu e uma bosta daquela, que, além de não contribuir para a sociedade, ainda piora o mundo, uma pessoa absolutamente ignorante, jumenta, é, sem educação, sem limite, que acha que pode fazer tudo o que quiser, uma pessoa visivelmente problemática, é, que entrega os problemas dela para a mãe e que o pai resolver, entre eu, inocente, que estou mandando ela embora, e ela, que está tentando armar para mim, se ela viesse para cima para me matar e como eu expliquei, a polícia não veio me salvar eu, já, eu liguei pra polícia e falei, olha, a minha mulher está tentando me matar, o policial falou você trouxe ela pra morar com você? Trouxe então o BO é seu, você tem que resolver seu BO você não tem que entregar seu BO pros outros resolver. então a polícia não veio me salvar eu estava sentado na mesa e eu estava esperando se ela ia vir pra cima, se hipoteticamente minha mulher viesse pra cima pra me assassinar com uma faca, com um martelo, com uma marreta, se ela viesse pra cima pra me matar, eu, Hernani pego a faca, tiro e dou uma no peito dela pra afundar, pra afundar. fundo ela, dou uma facada nela, eu não sou um homem de verdade? Aí eu trago a pergunta pra mais profundo do que isso, um homem de verdade ele tem que morrer por uma mulher? Que história que é essa? Que história idiota que é essa? vocês estão entendendo como é que o buraco é mais embaixo vocês estão entendendo por que que eu estou tô falando na sua cabeça tanto e você ouvinte já deve estar tá de saco cheio não deve estar tá aguentando mais mas você está entendendo por que que eu estou falando na sua cabeça eu sei que o programa esse programa ele, ele, ele é denso mas é porque a coisa não é simples assim então eles vão chegar para vocês vão falar assim ó um homem de verdade não, não encosta numa mulher olha pera aí será que não até onde vai o limite dessa insanidade de homem de verdade mais uma, presta atenção, ouvinte, acorda aí, acorda, eu tô falando, a parada que eu tô falando aqui, vocês não vão escutar em lugar nenhum, eu tô falando, mandando o papo mais real possível pra você, presta atenção nessa daqui, quando eu era criança, o meu pai, o meu pai assumiu, o meu pai teve que responder no fórum, é, O meu pai é puto, meu pai odeia esse negócio de conselho tutelar até hoje por causa disso que eu vou contar pra vocês, o meu pai se envolveu numa cagada com o conselho tutelar, o que que foi a cagada? Tinha uma, criança, uma menina que era uma putona, desde, desde criança ela já era piranha, já fazia putaria. Depois, veio, depois ela caiu na droga, na prostituição. É, hoje eu não sei nem o que, que, que deu dessa criatura. Tem trocentos filhos, é, enfim. Mas... É, esta criança, que era uma menina, que não valia nada desde criança, começou a me perturbar. E ela era mais velha, porque ela já tinha bombado dois anos. A jumenta da criança repetiu dois anos. E ela era mais velha e começou a me atazanar e me perturbar. Aí, essa criança que começou a me perturbar, é... um dia o meu pai viu a menina, a criança, é... agredindo. Não, fazendo, não é que estava me agredindo, mas viu ela fazendo alguma coisa, a menina fazendo alguma coisa para mim. Não vou lembrar exatamente o que, que foi. Meu pai chegou e falou, olha menina, você, não tem, você nunca mais encosta no meu filho. Quando eu era criança, meu pai tinha um xodó comigo. Depois que eu cresci, aí ele perdeu o xodó, porque aí é aquela historinha que a gente já trouxe aqui no programa. Quando é criança, quando é criança aí é bonitinho pra tirar foto e tal. Aí quando aí cresce, aí o pai perde o amor na criança, né? Muito bem, isso é muito bonito, viu? Isso, isso não é estudo atitude de um homem de verdade. Porque você não, entende, você não entende a limitação das coisas. Você acha que a criança vai ser criança pra sempre. E aí depois, quando vira um adulto, que não era o adulto que você esperava, aí, é, aí não vale mais nada, aí não serve, aí não é meu filho, aí é vergonha da família. Isso não é postura de homem, mas eu não vou entrar nisso agora. Aí, a menina, ele viu a criança, a menina, mexendo comigo, fazendo alguma coisa. Meu pai veio e falou, olha, menina, você nunca mais encosta no meu filho, porque eu não, eu, você não tem esse direito. Eu vou, eu, vou, eu vou conversar com a sua mãe, tá? Tá? Aí, o meu pai saiu, dali alguns dias chegou o ofício do Conselho Tutelar, dizendo que o meu pai tinha agredido a, a criança, que tinha agredido a, a, a filha dela. Meu pai não... Meu, a, que fique bem claro, eu, eu tô aqui gravando esses programas pra você, a, a, nós estamos com quase 4 anos, eu nunca menti pra vocês. Eu juro pra vocês, meu pai nunca, nunca agrediu essa menina, essa criança. Vocês estão loucos, cara. Meu pai não é... Meu pai não é nem perto de ter coragem de agredir uma criança. Que fique claro aqui pra vocês. Mas... A mãe da criança, de putaria, de, de vingança, mandou um ofício do Conselho Tutelar e meu pai teve que responder essa merda da justiça provando que ele não agrediu criança nenhuma. Pergunta... É, essa mulher... Se, se o meu pai... Por exemplo, se o meu pai... Uh, como é que eu, vou, eu, vou dizer, eu vou tentar dizer isso de uma forma que não, não dê problema. Deixa eu pensar aqui. Ó. Uh, tá. Se essa mulher, em vez de, de ter mandado o conselho tutelar atrás do meu pai... Se essa, se essa mulher... Eu vou falar uma coisa muito polêmica pra vocês, mas vamos lá. Se essa mulher, em vez de mandar o conselho tutelar ir atrás do meu pai... Se ela, por exemplo que não é nada impossível, ela como forma de vingar do meu pai, ela fosse e, e me agredisse, ela falasse assim, ah, o seu pai veio falar com a minha filha? Então pera aí que eu vou te mostrar, agora eu vou dar motivo pro seu pai falar, com a minha, falar comigo, pera aí, e desse um tapa em mim, por exemplo. Pergunta, pergunta pra você ouvinte, uma pessoa, uma mulher, se você visse uma mulher agredindo o seu filho, isso não seria motivo de você chegar e dar um chute nela? Pergunta, isso aí. Arnânia, eu acho que o certo era procurar o conselho tutelar e o, e o delegado, concordo, mas se você visse acontecendo no ato, no ato, você, vou mudar a versão, você tem um filho e você tá vendo, por exemplo, é, ah, ótimo, esse exemplo é ótimo, ó. vamos supor que você tem um filho, vamos supor a seguinte situação, você, você ouvinte tem um filho, Aí o seu, a sua mulher, mãe da criança, arruma um padrasto, se seu filho vai, ser, vai ter um padrasto. Se um dia você visse o seu padrasto dando uma coça, uma surra, o padrasto da criança, o marido da sua ex-mulher, se você visse o marido da sua ex-mulher dando uma surra, mas uma surra mesmo, de cinto, no seu filho, você não agrediria? O padrasto, você não pensaria, você não cogitaria em chegar e dar um chute, um murro, espancar esse cara, passar com o carro em cima desse cara, você não cogitaria essa possibilidade? Então, tudo bem. Agora trava a sua história. Se você visse uma mulher agredindo o seu filho, você não cogitaria na possibilidade de, de. de agredir essa pessoa? De agredir essa mulher? No ato. Você tá vendo, você, ouvinte, que tá escutando, eu não te conheço, mas vamos supor, imagine você, o seu filho seu sangue, você tá vendo uma mulher batendo no seu filho. Você vai pensar nesse momento em fazer um boletim de ocorrência? Não, você vai impedir. Que, como é que você vai impedir? No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Você vai dar um murro nessa mulher, no mínimo. Então eles vão dizer assim pra você, um homem de verdade não agride uma mulher. Pera aí, mas e se a mulher estiver batendo no seu filho? E se a mulher estiver, por exemplo, armando pra você? E se a mulher estiver, por exemplo, pra te matar? E se a mulher estiver, por exemplo, planejando algo contra você? E se a mulher tiver é... Essa que eu vou dizer é delicado, Eu não vou falar. Eu não vou... Aqui, aqui é nebuloso. Se eu falar, vamos... vai dar merda. Mas vocês, ou... que... para bons entendedores, já entenderam que não é sempre essa história. De um homem de verdade. Um homem, olha, o que eu posso dizer pra você que tem situação de vulnerabilidade? Nós aqui atendemos muitos ouvintes com situação de vulnerabilidade. Se você já tá com um clima esquisito na casa, não agrida. Saia daí. Abandone o imóvel. Vá procurar os seus direitos. Um bom advogado. O dia que a sociedade primitiva der dinheiro, eu gostaria muito de fornecer bons advogados, fechar uma parceria e fornecer bons advogados para que o homem possa procurar os seus direitos. Nós, somos, nós estamos sendo vitimados todos os dias. Se você é homem que está me escutando, você está numa situação de vulnerabilidade, saia daí. Vá morar em outro lugar. Peça para um amigo te arrumar um canto. Peça para um parente te arrumar um canto. Saia daí. Não deixe chegar na situação de agressão. Não deixe chegar na situação de, de, de ameaça. Começou o Tom a subir, sai fora. Um homem de verdade, aí eu afirmo com convicção, um homem de verdade não aceita ameaça. Não aceita viver uma situação dessa. Aí sim, aí é o um homem de verdade. Um homem de verdade, um homem sério, uma pessoa que já, já amadureceu, ele não aceita que, por exemplo, uma mulher vem e ó, oh, ou faz isso aí, ou, ou então eu vou, ou, ou largo de você. Então pode largar. Se eu, se eu não fizer tal coisa, você vai largar de mim? Não, não, então pode largar, tchau. Um abraço, passar bem. Não aceite essa situação. Não aceite, de repente, uma situação de... A mulher vai dar um tapa em você. Ah, desculpa, tá com a cabeça quente. Não, não aceite. Ah, você tava com a cabeça quente? Então agora que você tá com a cabeça bem fria. Estou terminando, tô indo embora, tchau. Ou some da minha casa, vai embora. Ah, mas eu vou procurar direito. Procure seu direito, mas você vai sair da minha casa. Se você não sair, eu vou chamar a polícia. Você vai decidir. Aí é um caso onde eu volto a pergunta... Eu o Hernandes, tive que tirar a minha ex-mulher da minha casa. Se a minha ex-mulher me agride, eu não tenho direito de me defender, que história de idiota que é essa? Se você ouvinte, separou da mulher, você já falou, vai embora. Nós, o nosso problema você vai resolver na justiça. E a mulher tá insistindo em estar na porta de casa, e ela vem te agredir, e aí você tem que apanhar, porque um homem de verdade não bate na mulher? Será que é assim, ouvinte? Não sei, tô fazendo uma pergunta pra você. Será que é assim ou não? Ou será que não é exatamente dessa forma? Aí você, ouvinte, tem que pensar. De repente, eu posso ser um maluco, né? De repente, eu posso estar tá falando muitas coisas absurdas. Será que eu tô? Ou será que o que eu estou falando tem sentido? Toma uma água aqui, peraí. Bom. Dito isso, vocês, ouvintes, começam a entender que toda essa baboseira de um homem de verdade, na verdade, são, pre pre são preceitos para manipular você e para fazer que você viva uma vida horrível, ou que você seja manipulado, ou que você se sujeite a situações degradantes, humilhantes, Vou dizer pra você que um homem de verdade tem que morrer, que um homem de verdade tem que ser um burro de carga, um homem de verdade satisfaz todos os desejos da mulher, e aí eu pergunto a você, você não merece ser feliz, você não merece ter paz na vida, por quê? Quem, quem que baixou esse decreto? Aonde tá esse decreto aí que você não merece ser feliz, que você não pode ter paz na vida? E que aí você tem que se sacrificar? Pelos outros e, e não tem que receber nada em troca? Que merda que é essa, cara? Papo de idiota que é esse aí? Então isso aí são coisas que vocês precisam entender e lapidar pra entender que todo esse papo furado de homem de verdade é uma armadilha pra pegar homens de, de, que não estão preparados e fazer você cair em manipulação, tá? Uh, depois eu posso falar mais sobre o assunto, do o papinho do homem de verdade, mas já falei bastante. Bom, a parte disso, um homem, um senhor de 80 anos, é, disse que né, vai passar os conselhos, são quantos conselhos que está aqui? É, 32 conselhos de um senhor de 80 anos para a vida. Então vamos ver aqui os conselhos que ele deu. Eu não sei o que vai vir por aí. Pode ser conselhos idiotas, pode ser conselhos bons, não sei. Vamos descobrir. Eu também não sei se isso aqui é um senhor de 80 anos, tá? Só tá escrito aqui, pode ser mentira. Mas, eu escolhi esse texto justamente por causa dessa historinha do homem de verdade. É justamente por isso que eu escolhi. É 39 conselhos de um idoso de 80 anos. Primeiro, evite fazer observações sarcásticas. Hum, ok. Geralmente, o, o, o sarcasmo é um problema porque às vezes a pessoa tá, tá planejando uma coisa, né? E você vem e joga aquele sarcasmo, aquela ironia em cima da pessoa. Ah, você vai conseguir sim, viu? Pode deixar. É, realmente, ok. Acho justo. É um, é um bom conselho. Se entrar em uma briga, bata primeiro e bata com força. Bom, esse é um, é um conselho bom. É, a título de curiosidade, ouvintes, muitas pessoas vão dizer assim para vocês. Não, porque você tem que aprender arte marcial porque você tem que pular, porque você tem que não sei o que, porque vai, nada, na verdade nada, muito disso não vai ser aplicado, tá? Na teoria, na prática mesmo, na prática, prática real mesmo, um vai bater, o outro cai, vai vir a turma do deixa disso, vai separar ou vão chamar a polícia. Então, muito de, de, dessas histórias de briga aí, realmente, quem bate primeiro e se bater bem, bem dado mesmo, queixo, saco, você derruba o cara, tem sentido. Nunca ignore uma mão estendida. Bom, isso aqui tem a ver com outra coisa. E a comunicação não verbal eu não tô achando aqui, mas tem uma parte que fala sobre outra coisa que tem a ver com comunicação não verbal a questão de não ignorar uma mão estendida, não é porque é questão de ser homem de verdade, isso aqui eles vão dizer pra vocês ah, um homem de verdade não nega a mão pro outro não, não tem nada a ver gente. para com essa conversa de idiota, cara, para a, a, negar a mão pro outro ou apertar a mão do outro sentado é só comunicação não verbal não tem nada a ver com o um homem de verdade História em que um homem de verdade tem um aperto de mão forte. Não. Um aperto de mão forte é comunicação não verbal. Apertar a mão é comunicação não verbal. É... Apertar a mão sentado é comunicação não verbal. Eu, verdade vou gravar um programa mais completo da internet. Eu nunca vi nada parecido sobre comunicação não verbal. Eu vou trazer um guia pra vocês que vai, vai arrebentar com todo mundo. Vocês vão ver o programa que eu vou gravar. Mas, só pra não deixar vocês sem nada existe uma comunicação não verbal sendo expressa quando o seu, o seu aperto de mão é fraco ele não passa postura ele não passa firmeza ele não passa comprometimento um aperto de mão fraco não passa credibilidade é outra coisa, apertar a mão do outro sentado é muito, passa um, um tom muito de desmazelo desinteresse imagina que você é uma pessoa que você vai conhecer imagina que você vai conhecer uma pessoa Aí, quando você vai conhecer essa pessoa, essa pessoa não tem um trabalho de levantar da mesa e apertar sua mão. Isso demonstra desinteresse, isso demonstra... É... Como é que eu vou explicar pra vocês? É comunicação não verbal. Ele tá dizendo de forma não verbal que a sua presença é tão bosta, você é uma pessoa tão é... desinteressante, o desprezo dele para você é tão grande que ele não é capaz de levantar e apertar sua mão. Aí você, ouvinte, com certa razão, vai dizer assim, pô, mas às vezes o cara tá com... É, ou às vezes o cara está cansado e não levantou bom, você pode não querer expressar essa ideia no, no programa de comunicação não verbal eu vou explicar isso, mas às vezes você não quer expressar uma ideia, mas de forma não verbal você tá expressando ela, ao você não levantar, por exemplo, da cadeira para cumprimentar alguém, você tá passando uma noção de falta de interesse, de falta de credibilidade de falta de comprometimento né, então por exemplo, se eu, se eu, se eu fosse conhecer você Imagina que eu fosse sem ser gay. Eu vou conhecer você, ouvinte, que tá escutando esse programa. Eu vou conhecer você, tá? Nunca te vi na vida. Eu vou, eu vou, aí eu vou num restaurante conhecer você. Você não tem um trabalho de levantar da cadeira e apertar minha mão? Você tá de forma não verbal, e eu vou entender isso, dizendo... Ah, Foda-se. Você... <risos> Quem é esse palhaço que tá vindo aqui me conhecer? Mas eu, não, eu, não, eu, vou, eu vou levantar da cadeira pra cumprimentar um palhaço desse aí? <risos> Tô de brincadeira, né? Tá de sacanagem, pô. Então, isso é, 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 esta é a comunicação não verbal. Não tem nada a ver com essas baboseira de homem de verdade. Essa é mais outra idiotice que eles vão usar pra vocês. Não, porque se você não tiver um aperto de mão forte, que não é... O aperto de mão, ele serve para passar credibilidade. Ele serve para passar confiança. Ele serve para passar é, é, seriedade. Não tem nada a ver com o negócio de que um homem de verdade tem que apertar a mão. Não. É importante que você, ouvinte, tenha um aperto de mão firme. Não fique de moleza? É, mas não tem nada a ver com o homem de verdade Porque se for, olha Se o homem de verdade fosse apertar a mão Ter carro pra, pra arrumar E moer pra infernizar, tava fácil, né? o Brasil tava cheio de homem E não é o que a gente vê hoje em dia Atitudes de homem, atitudes De pessoas Maduras Não é isso que você tá vendo aí, vai Você que tá escutando, você tá vendo posturas De homens de verdade aí na sua vida? Você não tá vendo, eu tenho certeza, eu nem conheço você Eu, eu não sou guru mas se você olhar o seu mundo ao redor, você não tá vendo pessoas adultas, pessoas sérias, homens de verdade. Por quê? Por que você não tá vendo homens de verdade? Porque tem pessoas que ainda acreditam nessas demências, que é o aperto de mão, porque é ter carro para arrumar, porque é ter mulher para infernizar. Isso não tem nada a ver com homem de verdade, filho. Entendeu? E eu não tô criticando a afirmação do texto que nós estamos lendo. Eu não estou criticando. Estou só afirmando para você que como tem muitos charlatões que vão dizer isso pra vocês, vocês precisam se defender, vocês precisam entender que não tem nada a ver com ser um homem de verdade a perda de mão, filho. tá? É... Próximo. Escute o que as pessoas têm que dizer. Não interrompa, deixa de falar. Sim, isso é um bom conselho. Principalmente pra vocês mais jovens. E muitas coisas vocês vão conseguir na vida só de escutar os outros, sem falar. O psicólogo, em muitas das vezes, o, tra... o único trabalho que ele tem é escutar com atenção o problema do, 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 da pessoa. Porque as pessoas, no geral, não tem tempo, não tem saco, vocês podem conquistar muitas coisas na vida, muitas coisas só de ouvir os outros, experiência própria, e vocês vão aprender muito na vida, só de escutar as pessoas e muitas das vezes as pessoas vão achar que você, tão, você tá tratando o problema dela e ah, não necessariamente ah, só a título de curiosidade, uma das prestações de serviço social que nós fazemos aqui no Cidade Primitivo é ler os e-mails muitos, ah, isso acontece com frequência eu me sinto muito feliz quando vocês dizem isso, sinto de verdade feliz, nós temos aqui um programa chamado se Alô 20 o Alô Ouvinte nada mais é que eu pego o cara e põe ele no ar aqui. O Alô ouvinte, traz já ajudou muita gente. E vocês nem sabem disso. E eu nunca falei pra vocês. Tô falando pela primeira vez. Muitos depois que gravam dizem, puta que pariu. Eu sempre quis falar isso e ninguém me escutava, cara. Pô, nossa, descarreguei. Por quê? Porque a, a pessoa, muitas vezes, ela só precisa ser escutada. Uh, esse é um tema muito sensível, muito delicado, mas... O amor cura. O amor a empatia, o interesse, isso cura. Às vezes a pessoa ela só quer ser escutada. Uma pessoa que foi injustiçada, uma pessoa que sofreu uma grande injustiça na vida, ela quer contar para alguém a injustiça dela e ela quer que a pessoa se compadeça da injustiça. Fala, pô, que sacanagem, hein? pô, que merda. Isso resolve o problema da injustiça? Não. Mas isso traz um alívio para a pessoa de dizer, olha, eu acabei de contar a minha injustiça e alguém entendeu o meu sofrimento. Isso não, é, isso não é muleta para pessoa ser vitimista, para pessoa ficar de choradeira a vida inteira. Você tem que seguir a sua vida, ok? Mas isso ameniza o sofrimento. Isso, isso, isso diminui o sofrimento da pessoa. Então, o, é, o amor, a empatia... Sem ser gay, tô falando com vocês na moral. Para de brincadeira aí, cara. Sério. É, a empatia, o amor, ouvir uma pessoa com atenção cura. Então, por exemplo, ele tá afirmando aqui... É, como é que é? Escute o que as pessoas têm a dizer, não interrompa, deixa falar, deixa falar, deixa a pessoa dizer o que ela pensa, isso, isso eu faço muito, com frequência, deixa a pessoa dizer, às vezes a pessoa vai, ah, outra coisa, às vezes a pessoa tá dando um piti, tá nervosa, deixa ela dar o piti dela, falou tudo, esfriou, agora vamos resolver o problema? Pronto, já, já, vem, uma outra, já vem outra pessoa resolver o problema, não é a forma correta de resolver os problemas, tá? Porque se você ficar dando de um advalente, metendo piti, uma hora você vai achar um que vai peitar você, vai dar cagada, mas eu, pra resolver o problema, muitas das vezes, eu deixo a pessoa, fala, eu trabalhei num negócio que eu tinha que resolver cagada de uma empresa, uma empresa que fazia muita merda, e desonestidade, pilantragem, primeira coisa que eu fazia, fala o seu problema, filho, aí o cara falava, porque essa empresa é uma bosta, nossa, cara, cansei de fazer isso, ouvintes, eu fui, eu fui terapeuta, não formado, de milhares e milhares de pessoas. Tô afirmando com convicção. Milhares. O cara vinha falava para mim que a vida tava uma merda. Ele, falava, ele não falava só problemas da empresa. Ele falava que a vida tava uma merda, que não sei o quê. No final, eu sempre recebia boas classificações. Eu sempre recebia bons elogios. Oportunidades. Pessoas que, me, que queriam me oferecer emprego. Já aconteceu. Olha, se você morasse por aqui, eu te contratava. É, elogios. É... Teve uma senhora que pediu meu número Porque queria mandar uma ajuda pra mim Porque uh, Ouvir as pessoas É realmente muito muito bom É muito positivo, então esse é um bom conselho Pra você aí que tá seguindo a sua vida, tá? Não tem nada a ver com o um homem de verdade tá Só pra deixar claro aqui Tem que um homem de verdade escuta os outros tá é Separa Conselho útil pra vida, ok? Vale pra vida Não tem nada com o negócio de um homem de verdade é, guarde segredos, ok guardar segredo é importante porque senão você ouvinte pode acabar sendo assassinado dependendo do segredo tá? é, empreste apenas os livros que você espera não ver novamente tá, isso aqui é uma, visivelmente isso aqui ele tá querendo usar uma, uma forma uma alegoria pra dizer aqui por exemplo, é, você nunca empresta dinheiro contando 100% que o dinheiro vai voltar, tá ouvinte? por exemplo, vou emprestar o dinheiro que eu ia comprar vai, um terreno eu preciso desse dinheiro. Não, você precisa desse dinheiro, então você não empresta. Você entendeu? Se você precisa desse dinheiro, e com um adicional. Emprestar dinheiro para amigo tem um problema. Se o amigo não pagar, perdeu a amizade. Pode ser dois reais, não interessa. Pode ser dois reais. Uma, um, não, mas é, é que vocês tem que entender que tem que separar os assuntos. Por exemplo, uma coisa é o um amigo chegar e falar assim, ouvinte, você me... Vamos supor eu com você. Eu e você. Eu chego para você e ouvinte. Ouvinte, eu tô precisando de dois reais. Você me dá dois reais. Aí você ouvinte tira a carteira e me dá dois reais. É um exemplo. Estou usando um, assim, um valor só simbólico, só para você entender. Dois reais. Seu ouvinte me dá dois reais, tá? Seu ouvinte tira da carteira dois reais e me dá. Pronto. Isso é uma coisa. Agora outra coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver e que vocês não podem confundir, é eu chegar e falar: Ouvinte, você me empresta dois reais? E isso, isso destrói uma amizade. Por quê? Aí eu tô chegando e tô afirmando. Você vai me emprestar esse dinheiro e eu vou te pagar. A partir do momento que eu não te pago, aí a cagada tá feita. Tanto é que tem pessoas que preferem dar dinheiro do que, do que emprestar. É até, em alguns casos é até mais, mais vantagem. Então toma o dinheiro para você. Sabe por que é mais vantagem? Em alguns casos. Isso é muito interpretativo. Não dá para falar aqui com detalhes. Mas só em alguns casos. Por exemplo, um cara muito chato que vai ficar te pedindo dinheiro... Mas que você precisa conversar com ele por causa do trabalho, por exemplo. Olha, cara, ó, oh, faz o seguinte: eu vou te arrumar 50 reais, toma, 50 reais. Mas você já não conta com esse dinheiro. E é de propósito. Por quê? Arrumei 50 reais, agora ele não vai me pedir dinheiro nunca mais. Tá, tá arrumado. Ele não vai ter coragem de pedir. E se ele tiver uma cara de pau absurda de pedir, na hora que ele chegar eu falo não, eu te arrumei 50 conto lá, que dia? Tá louco? Não, acabou. E acabou, e cortou o assunto. Mas 99% das vezes ele não vai ter coragem de pedir mais. Porque ele já tá te devendo. Se ele tá te devendo, ele não vai mais pedir mais dinheiro. Você entendeu como é que é, ouvinte? Então, é, em, sim, empreste só o que você não... O que, como é que ele falou aqui? Empreste apenas o livro que você espera não ver novamente. Ok. É, sim. É verdade. Seja corajoso. Mesmo se não for, ao menos finja ser. Ninguém consegue perceber a diferença. É, é um bom conselho é é mais ou menos porque se você ficar também fingindo o tempo todo uma vida que você não, não vive também é, é, por, pelo, com o passar dos anos é danoso mas sim você tem que ter a malandragem aí eu concordo se for a malandragem eu concordo a malandragem tem que ter você não pode ser você ouvir também não pode ser um, um cara chegar já se se depreciando falando que você é um bosta que você não não é assim se você chegar dessa forma, realmente ninguém vai te respeitar. Olhe, olhe nos olhos das pessoas. Sim, isso passa comunicação não verbal. Se eu não tô nem olhando na sua, no seu olho, então você imagina já que eu, eu tô escondendo alguma coisa. Comunicação não verbal. Não tem nada a ver com, com ser homem. Mas sim, sim, é esperado que você, homem, olhe no olho das pessoas. Porque você não tá devendo nada, porque você não é vagabundo, porque você não é... É esperado que você, ouvinte, homem... Olhe no olho das pessoas. Não tem nada a ver com o negócio de homem de verdade. Olhe no olho das pessoas, tá? Isso é... Fora. Escolha a companheira da sua vida com cuidado. A partir dessa decisão, virão 80% de toda a sua felicidade ou miséria. Concordo. Se a casa do seu vizinho está em chamas, a sua também está em perigo. Tá. Isso aqui, visivelmente, é uma outra alegoria. Esse texto aqui tá cheio de... Pelo jeito, vai ser cheio de alegorias. É, por exemplo... Quando eu, eu, eu falo aqui pra vocês é, sobre direito dos homens, que você é um homem e tem direito de ser feliz e tudo, é, muitas pessoas acham que isso aqui é utopia, que isso é demagogia, que isso é discurso barato. E o problema que vocês não entendem, no final das contas, é que ao ignorar o problema das outras pessoas e achar que você é o espertão, a casa do seu vizinho tá pegando fogo já já vai ser a sua. É isso que você precisa entender. Então, por exemplo, vai... É, se os homens não se conscientizarem é, de que eles têm direito, por exemplo, de... que eles não tem que aguentar uma vida de merda, que ele não é burro de carga, é, logo, logo, nós vamos ter aí cada vez mais o um aumento da, da misandria, que, é, que eu chamo de missandria, mas os ouvintes chamam de, falam que o certo é misandria, tá tudo certo. Eu falo missandria. Mas isso aí vai aumentar a, cada vez mais. O Estado é sempre a favor da mulher o tempo todo. Por quê? Porque a casa do seu vizinho está pegando fogo. Se você ignorar isso... Ah, os homens que se fodam... Então o problema só vai aumentar. Como que você pode tentar tentar impedir o, o, o aumento desse, desse incêndio? Você lutando, resistindo... Não se entregando, indo atrás, tendo interesse... É, né? Você, ouvinte, como pessoa... Não sendo um, um manipulado... Não caindo em historinha de homem de verdade... Isso realmente resolve... Pelo menos, muda a sua perspectiva do problema. Então, a casa do seu vizinho tá pegando fogo, logo, logo vai ser a sua, concordo. É um bom conselho? É. Então, não adianta você ouvir e te achar... Por isso que eu, muitas vezes, bato na tecla da brasilidade, de ser brasileiro. É, existe um, um, um vagabundo aí, safado, que é metido a, a... professor. Se eu... Oh, se eu abrir a boca, eu derrubo muita gente, cara. Se eu abrir a boca, ou eles vão me matar, eles vão me prender. Tem um vagabundo aí metido a professor, que não sei o e que tem loja do Brasil. Pergunta para ele, pergu eu queria perguntar pra ele, aonde ele ganha dinheiro? É, é, da, é dos Estados Unidos, é da Inglaterra, ou se é do Brasil? Ah, é dinheiro brasileiro. Então você cala a boca. Então você não tem direito. Você não tem o direito, você ganha o seu alimento aqui, o seu sustento aqui. Então você não fica falando que o brasileiro é, é vagabundo, brasileiro é porco, que o Brasil é ruim, que o Brasil é feio. Você não tem esse direito. Ô, ô gente, vou falar agora pra vocês. O boi e a vaca. Aonde eles fazem cocô. Olha como é que é um bicho inteligente. Aonde ele faz cocô, ele demora, em média. O pessoal que mexe com vaca vai, vai falar que eu, vai dizer se eu tô me falando mentira. Ele demora, em média. Em média, dois anos para ele esquecer. Então ele tá, lá, ele tá lá no mato, ok? A vaca e o boi estão no mato. Aonde eles fazem o cocô, eles marcam. Na cabeça deles. E, em média, eles demoram dois anos para esquecer e voltar a se alimentar. Naquele mato ...aonde o cocô caiu. Logo, se até a vaca entende que você não caga aonde você ganha, aonde você se alimenta, se até a vaca entende isso, muito me espanta as pessoas não entenderem isso. Não interessa que o Brasil tem 500 defeitos, e tem mesmo, e tem mesmo. O Brasil tem muito defeito. Pessoas realmente analfabetas funcionais. É... Pessoas completamente perdidas Descabeçadas é... Governo, filho da puta Tributação, canalha Mas você não tem o um direito Como esse vagabundo E muitos outros têm, De vir falar que o brasileiro, por exemplo é O brasileiro é um povo de merda Não, pera aí O brasileiro é um povo fodido Um povo que acorda cedo, trabalha pra caralho Passa o ano inteiro numa merda desgramada Como é que você tá chamando esse povo de... Como é que você tem coragem de falar que esse povo é um vagabundo como é que você tem coragem de falar que esse povo não, não luta? Esse povo luta muito. O, os seus antepassados, você que tá ouvindo, isso não é uma coincidência, não. Eu já falei isso aqui no programa e vou repetir, eu quero fazer cada vez mais. Você que tá escutando esse programa, isso não é uma mera coincidência do acaso. Ó, deu uma coincidência e nasceu o um ouvinte, ó, você não tem história, não. Você que tá ouvindo, se você pensa dessa forma, você foi manipulado. Porque as, as grandes é, é, mídias, a elite, querem sempre dizer essa conversa de idiota pra você. Que você não que é tudo igual. Que é, é tudo igual. Tudo igual. Tudo é a mesma coisa. Não é não. Não, não. Não é não. não só, todas as raças não são iguais. Não tô dizendo. Não tem nada a ver com supremacia. Nada a ver. Zero, zero, zero. Mas as raças não são iguais. Não, não. Mentira. Mentira. O negro tem uma história. O branco tem uma história. O pardo tem uma história. O japonês tem uma história. O asiático tem uma história. O amarelo. Não é, não é tudo igual, não. Não, não, não. Você ouvinte tem uma história. Você que está escutando esse programa. Você tem uma história eu gostaria de um dia que você me contasse a sua história eu, qual é a história do seu antepassado o seu pai tem uma história o seu avô tem uma história, o seu bisavô tem uma história de repente seu bisavô veio de outro país pra cá pra tentar a vida e aí ele, 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 ele conheceu uma brasileira aqui e aí formaram um, uma, uma história tiveram uma história pra contar aí nasceu o seu avô aí seu avô viveu uma outra história passou dificuldades, viveu uma vida de merda sofreu, apanhou ou teve uma vida maravilhosa foi um vencedor e aí nasceu seu pai. E aí o seu pai viveu e conheceu sua mãe. E aí o fruto disso foi você. Você tem uma história pra contar. Você não é um mero acaso, você não é uma coincidência. Então quando as pessoas chegarem pra você e dizerem assim, que, um brasileiro, que o brasileiro é um bosta, que o Brasil não, não presta, que o brasileiro é um povo porco, que o brasileiro é um povo imundo, que o brasileiro é um povo vagabundo, preguiçoso, eu, por exemplo, me, 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 me compadeço porque meus antepassados não são vagabundos. meu avô era um coitado, um trabalhador, fudido, meu avô lutava com a minha avó doente, lutava com lavoura, é, picaretagem dos outros. meu avô não é um, um, um vagabundo. É, meu pai, o meu pai tem muitos defeitos. meu pai tem muitos defeitos mesmo. meu pai ele 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 tem defeitos graves de caráter. mas meu pai não é, por exemplo, por exemplo meu pai não é um drogado, meu pai não é um bêbado, meu pai não é um. Deixa pensar. Meu pai não é um criminoso, meu pai não é um. Sabe? Não é um. Um corrupto, meu pai não é um criminoso, meu pai não é um assediador, meu pai não é um pedófilo, meu pai não é nada disso. Então meu pai tem. Então eu tenho história. Então meu pai tem uma história bonita pra contar, apesar dos muitos defeitos dele. Minha mãe tem uma história linda pra contar apesar dos defeitos que minha mãe tem, minha mãe, a história da minha mãe é linda, uma história de superação, uma história de uma pessoa que veio da roça, que estudou, conquistou as coisas na raça. Você, ouvinte, você tem uma história linda pra contar, que eu gostaria muito de ouvir, a história dos seus antepassados, como é que você tá vivo aqui, cara? Pô, cara, imagina os seus antepassados, cara. Você pensou? Eles lutaram pra você estar aqui, então você tem uma história pra contar. Então não tem direito, então uma pessoa não tem o direito de vir aqui e falar, e não é que eu sou fanista, nacionalista, pelo amor de Deus. Acorda, ouvinte acorda, eu tô, eu tô lutando aqui pra ver se você, se você... o problema é que você, muitos de vocês já perderam tanta esperança que vocês não conseguem mais nem escutar não é, que vou, não é que eu sou ufanista não é que eu sou nacionalista, não eu estou dizendo pra você que esse solo aqui é o que deu o alimento, deu o meu sustento que deu o sustento dos meus antepassados então eu não tenho direito, um vagabundo safado, eu não tenho o direito de vir falar pra mim por exemplo, que esse país aqui é um, é um país de gente vagabunda, de gente que pilantra, não tenho direito porque esse aqui é o solo onde eu ganho meu sustento. Onde eu ganhei muitos anos o meu sustento. Entendeu? Esse aqui é o solo que de repente é a terra da oportunidade para muita gente. Ah, mas eu não consigo nada. Então, você não consegue nada, mas tem outras pessoas que estão louquinhas para tentar uma sorte aqui. Pega aquele povo da Venezuela e põe aqui para você ver. Vocês não saem de porta em porta vendendo alguma coisa. Vocês não correm atrás. Às vezes, muitos dos casos é a sua falta de interesse... é a sua falta de, de vontade de correr atrás... aí você quer botar defeito no Brasil... em, algum, em muitos casos... Não, é, não são todos... por exemplo... uma pessoa que foi injustiçada no SUS... por exemplo... aí eu concordo... Pô, o cara tá com mágoa do SUS... eu não vou discutir com esse cara... eu tenho empatia por esse cara... aí volta lá no conselho de trás... aí sim... aí eu vou escutar o sofrimento dele... em empatia a ele... ele está revoltado porque o SUS... por exemplo... deu um erro médico... e o pai dele faleceu... por exemplo chutando aqui, aleatório aí é outro debate agora, a pessoa falar que aqui, por exemplo é, não, 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 é impossível ganhar dinheiro será? não sei não sei, às vezes pode ser que a pessoa tá seguindo, trilhando o caminho errado por exemplo, a pessoa acreditou no, no factoid, que a faculdade é 100% garantida garantia do trabalho aí formou, não conseguiu trabalho e ficou chateado, por exemplo, será que a culpa é do Brasil? não, não necessariamente não necessariamente então, eu dei essa volta gigantesca pra dizer pra vocês que, realmente, se a casa do vizinho tá pegando fogo, então, cuidado, que você também tá em perigo. Então, quando a pessoa vier dizer pra você que o Brasil é uma merda, ou que o brasileiro é um povo de merda, ele tá falando de você, ele tá falando dos seus antepassados. Então, é o mínimo esperado que você se conscientize disso, tá? É, nunca elogie a si mesmo. Se houver elogios, que vem dos outros. Concordo, é, realmente, não tem sentido você você Uma coisa é você, você saber quem você é. Agora, ficar se alto elogiando é coisa de pessoa que está com algum problema. De, de confiança. Seja um bom vencedor. Sim, quando você vencer... É até bíblico isso, tá? Não humilhe o seu oponente. Humilhar... Eu nunca, nunca, nunca humilho meus oponentes. Inclusive aqui nesse programa, nós temos oponentes que eu já venci, já, já passei por cima, já passei o trator. E, e deixo lá. Eu não humilho. É uma política... Porque essa, eu, acho, eu, pelo menos, creio que isso é uma forma de... É uma, é uma das explicações por que a gente cresce, por que a gente consegue as coisas. Porque humilhar as pessoas... Isso que eu vou falar agora é mais para quem acredita em Deus, tá? Quem não acredita, aguenta aí. É bíblico isso. Não humilhe as pessoas. Não humilhar. Certo? Quando você receber uma, um, um tapa, dê a outra face. Por quê? Porque quando você humilha o oponente... Você, eu não sei explicar pra você de forma racional isso. Mas você contrai uma dívida. todas as pessoas Vocês nunca notaram que a pessoa que humilha os outros não termina bem? Tem... Deve ter alguma explicação espiritual pra isso. Eu não sei. Mas é... a pessoa que quando humilha os outros nunca, ter... nunca tem um fim bom. Sempre que a pessoa já considera que a vitória está ganha, ela perde. Sempre que um time acha que o outro time é muito fraco e a vitória já chegou, e já vamos ganhar e foda-se, ele tira o pé, ele não consegue e aí ele perde. Então, sim... Não humilhe, seja um bom vencedor. Vença com dignidade, vença bem. É, Solte-se, relaxe, exceto por raros assuntos de vida ou morte. Nada é tão grave como parece à primeira vista Assim, é, a título de curiosidade, meu avô, quando tinha um problema muito grave, ele mandava fazer café, ele mandava coar café. E as pessoas por muitos anos pensaram que é porque o café acalmava e nunca foi. Meu avô era muito esperto. No final das contas, o café era só uma desculpa para as pessoas pararem de ficarem batendo boca e fazendo café, esperar. E aí, na hora que o café tava pronto, eles sentavam na mesa e resolviam o problema, e magicamente o problema não tinha resolução. Por quê? Não era o café. É, o, é você se acalmar. Se você, ouvinte, tá pensando que o seu problema é vida ou morte, então é hora de se esfriar a cabeça. Não tem. Cara, só tem um problema que é irreversível a morte. Se o seu problema for morte, ok, é irreversível, tá? você está com uma doença, infelizmente, uma doença terminal, até doença terminal, dependendo, às vezes tem umas coisinhas aí que dá para fazer, mas... Se o seu problema for morte, não tem solução. Não é morte o seu problema? Tem solução. Ah, não é, mas a solução é complicada. Não, tudo bem. Aí, se a solução é complicada, aí nós vamos correr atrás, aí é outros 500, aí eu vou lutar junto com você, aí vai na, não, vai na prefeitura, aí corre atrás, mas... Se não for morte, tem solução. É morte, não tem solução. Se o seu problema for morte... Não, não adianta você vir pra cá. Se o seu problema não for morte, aí nós podemos tentar te ajudar, tá? É, dê às pessoas uma segunda chance, mas nunca uma terceira. Lógico, em alguns casos, em alguns casos nem segunda chance. Tra... Ah, aqui ó, olha aqui. Com todo respeito à pessoa que escreveu isso aqui. Traição não tem segunda chance, nunca. Traição, marca isso na sua cabeça. Traição não tem segunda chance. Ah, Hernani, por quê? Porque a mulher que traiu uma vez, vai trair... O resto da vida. Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas ela vai trair. Porque é uma. É, uma, é, uma, é um limite que, quando atravessado, não volta. Não tem essa historinha. Então, não perdoe traição. É... Mesmo que ela não traia novamente, mas o desejo vai estar. Vai permanecer lá. A cabeça de puta não para. Ela pode não trair de novo, mas o limite já foi atravessado. Agora. Como é que eu vou explicar pra vocês? Ela pode não te trair de novo? Acho difícil, mas pode. Pode não te trair de novo, mas eu acho bem difícil. Eu nunca vi isso acontecer. Mas pode acontecer. Mas o limite já foi atravessado. Agora você já sabe que ela, que ela é capaz de ir até lá. Você entendeu? É diferente de uma pessoa que nunca te traiu, nunca traiu sua confiança. Agora, a pessoa trai. Então vamos esquecer. Esquece do lado sexual, ouvinte. Esquece do lado sexual. Ah, deixa eu pensar. Ok, eu e você que está escutando tá? Eu e você que estamos escutando. Vamos supor que eu disponibilizo, eu disponibilizo sim para vocês os comentários para vocês poderem escrever o que vocês quiserem. OK? Aí vamos supor que você ouvinte escreva uma coisa absolutamente criminosa, uma coisa assim, olha, eu matei o fulano, beltrano, nome completo, endereço da rua, e você deu um problema grave para cá. É possível que eu vou cortar os comentários, e não vou deixar mais ninguém comentar. Aí eu, eu posso, eu poderia normalmente disponibilizar, mas agora eu sei que neste programa nós temos ouvintes que são realmente doentes criminosos, então eu não vou mais disponibilizar. Você entendeu como é que funciona? Eu não sei se você entendeu, eu já sei o limite. Eu sei que o limite foi atravessado o limite da confiança foi atravessado. Aí pode ser que nunca mais ninguém comente nada criminoso, mas eu sei que é possível que você, ouvinte, atravesse esse limite. Você pode nunca mais atravessar, mas eu já sei que você é capaz de fazer isso. Então traição não tem segunda chance, ok? Essa é a forma racional de você entender isso. Cuidado a queimar pontes. Você ficará surpreso quantas vezes precisará atravessar o mesmo rio. Sim, sempre saia pela porta dos, da frente, ouvintes. Evitem sair pela porta dos fundos. Quando eu era mais novo eu achava bonito sair quebrando tudo. Não no sentido literal, no sentido alegórico. Eu achava... Eu, Hernan, ele achava bonito terminar uma amizade sempre estragando tudo. Ah, não vamos ser mais amigo? Então, ó, quero que você vá tomar no seu cu e tal, 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 tal. É, namoro. Ah, vamos terminar? Então, ó, devolve tudo que é meu. Eu nunca mais quero ver você. E eu achava bonito fazer essas coisas. Sair do trabalho, eu achava bonito sacanear o trabalho. Eu achava bonito fazer isso. E, na verdade, eu era um grande otário. Porque quando você sai pela porta dos fundos, quando você é, quebra, quando você como usou o texto aqui. Quando você queima as pontes, aí você não tem mais pra onde voltar, filho. Aí é um caminho que pode ser sem volta. É, no caso do trabalho, por exemplo, você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ouvinte do seu perspectiva. Não fecha uma porta dizendo, daqui eu não volto mais. Não faz isso, cara. Que o que eu já vi de gente que depois de um ano, dois anos, voltou com rabinha rabinho entre as pernas e pedindo emprego, não faça uma coisa dessa, cara. Não faz uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Às vezes é melhor você perder a briga e sair de boa, do que você sair queimando ponte. Queimar ponte é um perigo. Seja rápido em reconhecer aqueles que o ajudaram, concordo. Gratidão é a base da sobrevivência humana, é a base das relações. Quem não tem gratidão é o cara perdido, é um cara vazio. Gratidão é tudo hoje. Tudo, 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 tudo. Por isso que é a coisa que eu mais enfatizo na vida. Gratidão. E por isso que nós temos aqui um programa chamado Histórias de Ingratidão para registrar a ingratidão das pessoas. Guarde bem o nome das pessoas. Guardar o nome das pessoas é comunicação não verbal. Vou explicar para vocês por quê. Assuma o controle da sua atitude. Não deixe que as outras pessoas falem e faça escolhas por você. Sim. É... A historinha do homem de verdade é quando você deixa as pessoas fazerem atitudes por vocês. Então, por exemplo, se um cara virar para você e falar assim, olha, um homem de verdade, deixa eu escolher aqui, um homem de verdade, deixa eu pensar, um homem de verdade, um homem de verdade a, a, paga as coisas para mulher e sustenta a mulher. Olha, isso é uma atitude que você está deixando alguém escolher o que, que supostamente um homem de verdade faz para você. Você quer... Por exemplo, pagar um estudo pra sua mulher, por exemplo, tudo bem, pague. Mas não é historinha de pa homem de verdade. Homem de verdade, não. Tem nada disso aí, isso aí é manipulação. É... Visite amigos e parentes quando estiverem no hospital. Você só precisa ficar alguns minutos. Sim, isso é comunicação não verbal. Vou explicar. Caraca, parece que eu combinei. Esse, esse negócio aqui tá cheio de comunicação não verbal. A maior riqueza é a saúde, sim, verdade. Cara, se você não tem saúde, você não tem nada, cara. Se, se você não tem saúde. Você é mais pobre do que morador de rua, cara Do que noia, Porque por incrível que pareça, cara Aqueles caras da, da Cracolândia, cara Não teve um filho da puta que pegou corona, cara Por incrível que pareça Mas não é, isso não é exemplo pra ninguém, tá? Mas tô dizendo, tô só afirmando que Se você não tem saúde, cara você, você, você tá muito mal mesmo Saúde é tudo, realmente É... Atenda o telefone com energia em sua voz Comunicação não verbal, vou explicar É... Aqui tá cheio de comunicação não verbal mantenha um bloco, mas sim, atendeu? Quando você atende, não é só telefone, quando você atende uma pessoa com é, energia na voz, já altera tudo, cara. Uma... Tá, imagina que, não, olha que interessante. E se, eu... e se eu fosse gravar o Sociedade Primitiva assim, ó? <coughs> salve, salve, confraria. É, então nós vamos gravar um programa pra vocês. É, vamos ler os e-mails de vocês aí, tá? Então vamos ler. É, o fulaninho, fulaninho mandou aqui o e-mail, tá... tá bom, tá bom. Então tá, tá. tchau, tchau. tchau. Isso não tem graça, você entende? Isso já te desanima. Você ouvinte que vai vir escutar, já te desanima. E eu, Hernando, já tive vários problemas pessoais. E quando eu vim gravar o programa, eu, eu me esforço muito para não misturar os meus problemas pessoais com os problemas de vocês. Porque vocês, ouvintes, não tem culpa. E não tem mesmo. Então, a, a voz, a energia na voz altera totalmente suas relações humanas. E isso tem a ver com comunicação não verbal. Aí vocês esperam que vai sair um programa que só explicando. Mantenha um bloco de anotações e um lápis em, uma mesa, em sua mesa de cabeceira. Ideias que valem milhões de reais, normalmente surgem às 3 da manhã. Sim, é verdade. Eu, Hernani, se vocês ouvintes, isso que ele falou é verdade. E se vocês aceitam uma sugestão, eu, Hernani, escrevo as minhas anotações num bloco de notas do celular. Tem horas que você vai ter ideias assim, ó. e se você perder, não volta mais. Guarde essas ideias, é muito importante. Façam isso, ouvintes, independente do que for. Se o seu interesse, se você ouvinte tem interesse em mercenaria e você teve uma ideia de fazer um móvel assim, assim, assado, com dobradiça, pá, 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 pá anota, porque depois, se você esquecer, fodeu. Mostre respeito por todos que trabalham para viver, não importa o quão simples seja a profissão. Sim, não humilhe as pessoas ouvintes. vista se adequadamente. Sim, vista-se adequadamente a é comunicação não verbal. E tem um pouco a ver a esse tema, vestir-se adequadamente tem um pouco, um pouco, eu tenho medo de falar isso porque senão vocês vão misturar as coisas, mas tem um pouco a ver com, né, com a questão de um homem de verdade. Sim, um homem de verdade ele, ele tem um, ele tem, um, ele tem uma forma de se vestir que é diferente do adolescente. O adolescente, por exemplo, ele, 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 ele tem mais interesse em, em demonstrar a personalidade dele pro mundo. Ele quer mostrar que ele é roqueiro, ele quer mostrar, ele quer usar calça com spike, ele quer não necessariamente eu estou afirmando. Não necessariamente, eu estou afirmando que um adulto que se vista assim não é um homem de verdade. Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que um homem. Quando ele já consolidou todos os conceitos da adolescência e da, e da maturidade, e ele é um homem de verdade, no sentido literal, sem essa babaquice, no sentido literal, ele é um homem de verdade. É natural que ele vai vestir roupas que. Casam que são compatíveis... com a, a, a idade mental dele... isso é natural de acontecer... isso não é... planejado... esta é... eu estou te explicando ouvinte... de forma racional... por que... seria bizarro... parece que teve um, alguns casos... é raro... mas teve... porque era bizarro... Um, um... um adulto... por exemplo usar roupa de emo... vocês lembram dos emos? vocês ouvintes lembram dos emos? tinha uns emos lá... O emo usava franja... Camisa de banda preta, munhequeira e roupa preta. Por que, que é, é, é bizarro? Por que, que era considerado freak um, um adulto usando roupa de emo? Porque não é compatível com a idade mental daquela pessoa. Então, em teoria, um homem de verdade... Mas, mas é, é, aqui, vocês ouvintes começam a entender que o processo é, é, é inverso. Não é um homem de verdade veste roupas de homem. É que um, o, o processo é inverso, porque senão a pessoa começa a acreditar que se ela usar roupas de supostamente homem de verdade, ela vai se tornar homem de verdade, e o processo não é esse. Vocês estão entendendo como é que o negócio é complexo, ouvinte? Por isso que eu falei que esse programa é complexo. Não, vo, você não virou homem de verdade porque você vestiu roupa de homem de verdade. É um processo natural que você, ouvinte, não vai querer, por exemplo, usar, vai franja de emo tampando a cara Por que, que você ouvinte não vai querer usar uma franja tampando a sua cara? Por quê? Por que que você ouvinte, tô perguntando Por que que você ouvinte não vai querer usar a franja tampando a sua cara? Porque é ruim pra andar, porque é incômodo porque é esquisito porque não é coisa de, de afeminado Então você ouvinte não vai querer usar uma franja tampando a sua cara porque é feio porque, porque é incômodo, porque é ruim pra andar, porque soa porque não é, uma coisa que, não é uma coisa compatível com a sua idade mental. Você entende esse conceito? Agora, não, se, não tem nada a ver com... Ah, então eu vou usar agora uma calça, de, uma calça jeans, uma camisa de botão. Ah, agora eu virei homem de verdade. Não, não tem nada a ver. O processo é inverso. Não é essa historinha aqui. Vestir roupa de homem de verdade, você vira homem de verdade. Não tem nada a ver, ouvinte. Vocês entendem isso? Eu sei que é xarope de entender, mas é essa a ideia. Deixa eu tomar água aqui, ouvinte, peraí. É... Elogia a refeição quando for hóspede da casa de alguém. Sim, isso é comunicação não verbal, é muito importante. E é, é realmente importante, tá? Quando a pessoa cozinhar pra você, elogie. É muito importante. E isso tem a ver com gratidão. A menos que ela seja da sua família, sempre cumprimente uma mulher comprometida com um, aper... um leve aperto de mão. Concordo. Mulher dos outros, você não vai chegar dando abracinho, beijinho. Isso é muito importante. É... Não se demore onde você não é bem-vindo. Sim, fundamental. É... Inclusive, isso aqui vai evitar que você seja assassinado, inclusive. É... Não permita que, a telefone... que um telefonema... Não permita que o telefone interrompa momentos importantes. Ele está lá para sua conveniência. Não parou de quem liga, concorda. É... Todo mundo gosta de ver você crescer isso até você começar a superá-los. Sim, e eu tenho um caso bem próximo disso. Na hora que se você começar a passar das pessoas que gostam de você, muitos vão ficar com inveja, viu, gente? Cuidado. A inveja de um amigo é pior que o ódio de um inimigo, concordo plenamente. Porque o ódio do inimigo, você sabe... A inveja do amigo, você não sabe. Inclusive amigo que vai te derrubar no trabalho, viu? Mas isso aí eu vou trazer mais pra frente. Cuidado com as pessoas que não tem nada a perder. Sim. Nossa, isso aqui... Caraca, que conselho bom. Cuidado, viu, ouvinte? O cara que não tem nada a perder, esse é... Ele é kamikaze. Aí ele vai jogar com tudo. Nunca pegue o que é seu, conquiste. Concordo. É, se a bagunça é sua, limpe você mesmo. Termine o que começou. Concordo. É, Lembre-se que 70% do sucesso em qualquer área Se baseia em capacidade de lidar com pessoas Verdade, isso que eu vou trazer mais pra frente Mas é verdade Defenda os menores, proteja os indefesos Eu, Hernani, penso plenamente nisso Inclusive com essa questão aí da, da Pegar um, um filho seu Botar a mão no seu filho Ou pegar um vestidinho, botar no seu filho E falar que ele é uma criança trans Eu acho bastante perigoso isso daí Não espere que a vida seja justa com você Verdade é, Ouça mas, mas, os okay, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não espere que a vida seja justa com você. tem nada a ver com o negócio de homem de verdade. O homem de verdade sabe que a vida é difícil. Não. Isso eles usam pra manipular vocês, ouvintes. Pra dizer pra vocês, ouvintes, que se você tá sofrendo, é porque você é um homem de verdade. Não. tem nada a ver. A vida não vai ser justa. Ponto. Mas, você ouvinte tem direito à dignidade. Ô, oh, eu tô incomodado. Eu tô falando muito mais. <risos> Depois eles deixam aí as marretadas dos seis. Mas... mais, acabei de falar de novo. Deixa eu voltar. Não tem nada a ver com você viver uma vida de merda, tá? Vida de merda, diferente de dificuldades na vida. Dificuldades na vida eu tenho, vocês têm. Tem nada a ver com, com vida de merda, tá? Não espere, é, ouço os mais velhos, concordo. Bom, esses aí foram os 39 conselhos de um, de um suposto idoso de 80 anos. Acredito que seja verdade. Ouvintes, falei muito né, na sua cabeça, deve estar tá cansado já, saco cheio. Espero que tenha sido um programa proveitoso para você. Fiz com muito carinho para vocês, porque eu tava saturado dessa historinha do homem de verdade. Deixem os comentários de vocês, mandem suas opiniões, eu vou ler uma por uma. Muito obrigado a vocês que estão me, me ajudando, muito obrigado a todos aí. E vamos, vamos resistir e vai dar tudo certo, tá bom? Se você ouvinte está em situação de vulnerabilidade, fica tranquilo, planeja para sair disso aí. Se você está morando com uma mulher louca, vaza daí antes que entre em questão de, de, de luta. É... Se você está num trabalho ruim, espera a poeira baixar e sai. Tá? Não tem nada negócio de homem de verdade. Homem de verdade é você ter paz na sua vida. Aí é o aí é homem de verdade, ter paz, felicidade, com alguns infortúnios. Também não, não acho que a vida vai ser paraíso não, porque não vai ser, para, não vai ser paraíso para ninguém. Para você aí que acredita em Deus, paraíso é só em outro plano, não é aqui. Você sabe disso. Para você que é ateu, fudeu. <risos> Mas você entenda que infortúnios é diferente de vida infernal. Não tem nada a ver. Toda vez que vierem com um papinho de homem de verdade, é manipulação. E eu desejo que você ouvinte não caia nesse golpe, ok? Muito obrigado por ouvir, tamo junto, se você permitir, eu quero ser seu amigo e quero, por que não, ouvir sua história aqui no programa, tá bom? Muito obrigado, é isso aí, siga comigo nessa jornada.
1: Fica tá na esquina e prestanceia. Por mais uma chacina, tá legal. Isso já faz parte da história. Momento de vida, momento de glória. Na próxima sexta, a briga continua. Talvez você prefira Ficar na sua, se alguém se vê não uma. Empedrada, tudo dos eternos O pesadelo não acaba, talvez ninguém morra Talvez não sobre nada, não importa agora Quem bateu primeiro, o show acabou E tu saiu inteiro, mas pra próxima tenta A briga continua, talvez você prefira Ficar na sua se alguém Se meter numa boa Briga de, de rua, rua. mesmo Se meter numa boa Briga de rua Briga de rua! Briga de rua! Briga de rua! Briga de rua!